0: Bienvenidas, bienvenidos. Somos Nicole, Andrés, Manuel y Pep. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm.
1: los Inuis que al principio de los tiempos, las lombrices y los piojos eran muy amigos. Cuentan los Inuis que al inicio de los tiempos, una lombriz y un piojo iban caminando buscando algo que comer, cuando a lo lejos divisaron una cabeza humana. A ellos les pareció que aquello era una selva, así que dijeron, ¡ay, qué buen sitio para habitar! Entonces a la lombriz se le ocurrió, ¡eh! ¡Piojo! ¡Nos echamos una carrera! Y al piojo le pareció que la idea era muy interesante, así que aceptó. Comenzó la carrera y la lombriz. ¡Uy! 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 Se iba arrastrando tranquilamente. Y mientras tanto el piojo. ¡Pim, pim, 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 pim! Daba saltos muy altos, pero muy cortos. ¡Pim, pim, 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 uy 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 pim pim hasta que en un momento dado la lombriz que se iba arrastrando se tropezó con algo que había en el suelo. Y entonces el piojo, pin, 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 aprovechó y, pin, 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 ¡he llegado! ¡he ganado! ¡Oh, no, maldito tramposo! ¡Has aprovechado mi tropiezo! ¡he llegado! Estaba diciendo que había llegado cuando. Le vino el olor de aquella cabeza. ¡Ay! ¡Con el hambre que tengo! Y empezó a pegar bocados y a chupar y ¡ay, qué rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lombriz! ¡Ven! ¡Qué banquete nos vamos a pegar! ¡Que en esta selva todo lo que hay es riqueza! No pienso ir, dijo la lombriz enfadada. ¡Maldito tramposo! Yo me voy a quedar siendo el parásito de la tierra. Y así fue como la lombriz se quedó chupando para siempre tierra. Y desde entonces también los piojos son los parásitos humanos y andan chupando la sangre de nuestras cabezas.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al decimoséptimo capítulo de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. En esta ocasión, el cuento lo contó la narradora Alicia Bululú y se titula La carrera del piojo y la lombriz, un cuento de la tradición inuit. Al final de este capítulo, podremos escuchar otro cuento algo más largo en voz de esta cuentista. Es abril, un mes que suele ser de mucho viaje y cuento, un mes de mucho trabajo. Pero este no es un abril normal. Llegó la pandemia de la COVID-19 y con ella las medidas insólitas para combatirla. Medidas que han supuesto el confinamiento de millones de personas en sus hogares y que han puesto al mundo y a la vida patas arriba. Además de la situación de alarma sanitaria, también estamos viviendo un colapso económico y los cuentos contados no han quedado al margen. ...programaciones habituales... ...funciones en centros educativos... ...bibliotecas, teatros, festivales... ...fiestas de la palabra dicha... ...todo ha quedado en suspenso... ...y a la espera de que pase el peligro... ...y regrese la bendita normalidad... ...se cancelan funciones... ...y con dichas cancelaciones... ...el trabajo cesa... ...por lo tanto no hay manera de facturar... ...ni de tener ingresos... ...y sin embargo... ...las letras, hipotecas y demás gastos... ...sí siguen llamando a la puerta... Estamos viviendo días de pandemia sanitaria, pero se presentan meses de complicaciones económicas. Una crisis enorme se cierne sobre el tejido laboral y económico y cultural. Una crisis que nos afectará a todos y a todas y que puede ser especialmente pertinente en colectivos de profesionales tan frágiles como el nuestro. Son tiempos extraños, tiempos difíciles, pero también estos son tiempos de cuentos, pues los cuentos... Fieles compañeros, viajan junto a nosotros en tiempos felices, pero también nos han acompañado en situaciones difíciles y similares a esta que vivimos en la actualidad, como nos recuerda uno de los libros de referencia para nuestro colectivo, el de Camerón de Bocacho. Y por eso, porque este también es tiempo de cuentos, Iberoamérica de Cuento continúa con su programación mensual habitual. Y aquí estamos. Amigos, amiga, ¿cómo estáis?
2: Bueno, acá en Chile también eh, con todas las personas en, en sus casas, algunos teniendo que trabajar de forma involuntaria también para mantener el, el país en pie y también desde esta realidad latinoamericana que que además de, de la crisis sanitaria también se presenta todo como un desafío muy económico y se evidencian también las carencias, pero también los cuentos, como decías tú, Pep, en, en esta línea, en esta editorial de principio de, de capítulo, los tiempos están con nosotros acompañándonos y esperamos que estén muy presentes también en los hogares y que podamos llegar a todos mediante este capítulo.
3: Pues en Alcalá de Henares, desde lo que es... Eh... Eh, la cuna y patrimonio de Cervantes y de la humanidad como digo siempre, si veis hoy no lo grito no lo grito porque también es uno de los lugares donde la pandemia y la muerte está dejando una mayor huella así que este momento que tengo de juntarme con, contigo Nicole, contigo Andrés, contigo Pep es un momento de, bueno, de dar gracias y de sentirme vivo y de disfrutarlo y como decía Pep hace un momento, pues, eh, los cuentos también en las situaciones difíciles.
4: Hola Manuel, hola Pep, aquí al lado de Nicole. Eh, no exactamente en Santiago de Chile como siempre, eh, cerca, en un pueblo que se llama Batuco, pasando esta cuarentena, eh, bueno, eh, triste por lo que está pasando, confiado también en que, en que las cosas buenas nos siguen acompañando, los libros, los cuentos, los amigos y bueno, y esperemos que, que este podcast con mucho cariño dedicado a toda la gente que, que lo está escuchando en su casa, que a lo mejor está angustiada por no poder salir, que bueno, que hablemos de cuentos y que a lo mejor eso nos trae un poquito de la alegría, un poquito de la afuera también.
0: Bueno, y yo, que llevo hablando desde que empezó el capítulo, aquí Pep, desde Guadalajara, la capital mundial del cuento, y estoy con vosotros. Tenemos que, que transmitir también un mensaje positivo, una idea de que este también es tiempo de cuentos y que de aquí también vamos a salir. Así que, ¿qué nos habéis traído para esta nueva edición de Iberoamérica de Cuento, compañeros?
4: Bueno, hay que decir que la pauta que planteamos cambió, porque empezamos en un programa distinto, eh, así que finalmente me quedé solamente con la recomendación del libro que les traigo al final
3: Bueno, yo hablé con Alicia Bululú y, y bueno, pues traigo los, los cuentos la semblanza del final y un poquito para, para la agenda
2: Yo por mi parte estuve coordinando las historias que nos fueron llegando para historias de cuento y también buscando algunas cosas para agenda porque en realidad Dentro de las cosas buenas que han surgido en esta crisis y en esta pandemia es la resiliencia desde nuestro colectivo y cómo muchos narradores y cuenteros amigos están eh, intentando acompañar a la gente a través de festivales online, por redes, en Zoom y traigo un poquito de eso para Agenda.
0: Yo tengo la encomienda de coordinar este capítulo y además realicé la entrevista en profundidad al narrador argentino afincado en España desde hace más de 20 años, José Campanari. Y preparé también el conversatorio de última hora, este conversatorio de emergencia, para hablar de esta otra pandemia. Esto sí, en este caso muy positiva, la pandemia de cuentos contados en vídeos y redes en estas semanas. Para ello conté con la ayuda de Dani Borrón, Margarita del Mazo y Héctor Urien Y bueno, espero que enseguida vais a, a poder eh, escucharlos y disfrutarlos, porque ya verás que son unos, unas reflexiones bien interesantes. Pero, si os parece, comenzamos con la entrevista a José Campos panari acampa una entrevista larga justo antes de que nada de esto ocupara nuestras vidas así que poneos cómodos poneos cómodas y vamos a ello Estamos con José Campanari, que es narrador argentino. Nos encontramos en Agüimes y, bueno, va a ser un placer conversar con, con él un ratito. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, eh, a Campa, todos le conocemos como Campa, lleva muchos años viviendo en España, pero eh, a lo mejor no es tan conocida la trayectoria de cómo comenzó a contar cuentos, así que, si te parece, podemos empezar por ahí. Campa, ¿cómo
5: fue que comenzaste a contar? Eh, bueno, son realidad... Eh, me dedicaba al trabajo corporal, básicamente, y al musical infantil. Y, y me encontré con unas narradoras argentinas que estaban buscando a alguien que las entrenara en un lenguaje no verbal. Entonces, para ver qué tenían que hacer, la, me empecé a ir a ver a ellas y a, y a otra gente. En aquel momento contaba poquita gente en, en Argentina. Y para ver por dónde trabajar... El, el, la gestualidad que solo trabajaba con actores y es un trabajo muy distinto y ahí empezamos a trabajar y a juntarnos y a juntarme con las otras narradoras ellas pertenecían a un grupo las cuenteras eh, y, y, y en una maratón que se hizo no sé si en la feria infantil o, o, o en un evento del libro infantil eh, me dijeron cuéntate algo que que bueno, era como el maratón de Guadalajara, ¿no?, que contaba narradores y la gente que quisiera. Entonces dije, bueno, vale, eso tenía ahí unas cositas apuntadas. Y me subí a contar cinco minutos, estuve veinte. Eh, fue una cosa así como muy increíble para mí, porque claro, eso venía del mundo del teatro, del texto, del cuerpo. Estaba investigando lo que era la comunicación muda, el teatro gestual. Eh, y fue como, como un shock, ¿no? Mm, esto es muy raro y, y, y me gusta mucho. ¿no? entonces ahí se empezó a investigar desde mí cómo, 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 cómo era el funcionamiento de esto. Y en aquella época yo tenía un grupo de investigación que cuando se me ocurría alguna extrañeza, como mis talleres de aproximación al disparate o cosas por el estilo, primero los investigaba con esta gente, ¿no? Y entonces bueno lo junté y dije, miren, que está esto de la narración, vamos a ver cómo es. Y digo, entonces yo voy a empezar a plantear ejercicios y cosas para mirar un poco cómo sería, cómo se formaría un narrador, ¿no? No pensando en la formación, digamos, de otra gente, sino como investigación. investigación, ¿no? O sea, tú como narrador, ¿qué, qué es lo que necesitas? ¿No? Porque me resultaba súper curioso. Y entonces ahí, bueno, estuve investigando un tiempo hasta que llegué con unas bases que me parecieron bastante razonables. Y, y ahí ya empecé a armar un repertorio y a, y a contar. Y luego hice una pequeña formación, bueno, de un año así, con Dolce Barne en el SUMA, eh, que así me, me dio las claves de todas las cosas que me tenía que preguntar, respuestas ninguna. Pero fue la que más me estimuló a que me siguiera preguntando cosas. Y entonces empezaste ya con toda esta formación, esta reflexión
0: y también este aprendizaje de preguntas. Empezaste a contar allá en Argentina, te moviste por otros
5: países y ¿cómo fue que llegaste aquí a España? Bueno, yo empecé en Argentina y un año una amiga narradora también en aquel momento, Doria eh, Maunas, eh, me, dice, me llegó una información de, de Colombia, de Buga de un encuentro de narradores que dice, ¿Qué es de tradición oral te tendrías que apuntar yo que contaba cuento urbano inventado por mí sucedía todo en Chacalita al principio no entendí muy bien esto de ¿Es tradición oral te tendrías que apuntar pues yo dije bueno vale, total no me van a llamar y entonces me apunté mandé mi cassette, tal. Nos invitaban, tenías que conseguirte el, el, el dinero para el billete, que finalmente lo conseguimos por la vía y, y fui. Y ahí conocí a Kiko Cadaval y a Roger Colomb, que era un mexicano, es un mexicano que vivía en aquel momento en Colonia, y e hicimos muy buenas migas. Y me dijeron: Bueno, a ver cuando vienes pro Galicia, a ver cuando vienes pro Galicia claro, eso sea, era muy nuevito en todo, ¿no? En, en los cuentos, en la tal. Y, y soy de familia de inmigrantes, de, de estos de, o no vas a poder volver nunca si no eres rico. Eh, por lo cual, esto de ir a Galicia, o Europa como concepto, así, era como impensable, ¿no? Y bueno, empezaba a insistir, en aquel momento, con cartas, nos escribíamos, todavía estaba en los comienzos, comiencísimos el el tema del internet, de, de los correos electrónicos y eso, por cartas y algún llamado cada tanto, hasta que en un momento dado me dijeron, bueno, pon una fecha y vente un, un tiempo a visitarnos. Y vine un mes, y, y claro, yo venía ahí con el dinero justo para el bocadillo cada día, y resulta que estos me habían armado una gira por Galicia contando, en algunos sitios solos, en algunos sitios con cadáver, y en algunos sitios los tres cadaval Hacíamos una cosa que le llamábamos A13, que era Cadaval con los campanari. Y, y nada, y luego ya ahí fui a Madrid unos días, conocí a Magdalena La Varga, que me pero en aquel momento se contaba en la travesía, me programó un domingo en la travesía y ese momento era un momento donde había como mucho, mucha movida de cuentos, mucha, muy poca gente contando profesionalmente. En
0: los noventa estamos hablando.
5: Estamos hablando de los noventa, principios de los 90. Y entonces, bueno, a ver cuándo vienes, a ver cuándo vienes, y al tiempo volví, o sea, vine tres meses, hice un recorrido por distintas ciudades, y ya luego la tercera vez que vine, que vine por seis meses, eh, se convirtieron en 20 años, eh, porque ahí tuve la suerte de estar en el Festival de Guadalajara en el 99, y, y me vio muchísima gente, claro, y en aquel momento, claro, era todo como muy nuevo y muy tal, ¿no? Entonces venía mucha gente que hacía cosas en sus sitios, y bibliotecarios, y gente que estaba intentando armar un pequeño festival o tal. Y, y entonces, claro, me empezaron a invitar a cosas, y como yo tenía la nacionalidad italiana y no tenía problemas de quedarme, eh, me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando. <risa> Y la verdad que muy bien, fue el momento, ¿no? Que decir, bueno, sin desmerecer mi trabajo, pero también fue un momento donde había mucha posición de, de esto. ¿no? Hay dos cosas aquí interesantes, ¿no? Por un lado, el
0: momento, que estás hablando, eh, eran finales de los 90, había como una eclosión, mm -hmm. eh, pero también había muchas cosas por hacer, o sea, tampoco era tan fácil vivir de ello, ¿no? Eh, o quizás sí, no sé, porque a lo mejor ahora... Estamos en el 2019. Ahora sería más fácil empezar a contar cuentos y poder vivir de ello. Te lanzo así. No sé si has pensado sobre ello. Nos vamos un poco del tema.
5: Sí, 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 sí lo he pensado. No, no, yo creo que he caído en el momento justo porque no había un afán. Más de, de... bien mucha gente que hoy son profesionales y tal Empezando y trabajando y, y haciéndolo de manera amateur o, o, o incluso cobrando pero no siendo su, su fuente, fuente principal. principal de trabajo ¿no? eh, Yo creo que de alguna manera era más sencillo Era un momento donde económicamente se estaba muy bien en los ayuntamientos y demás por lo cual se organizaban cosas, se gastaba dinero eh, era un momento donde la narración era una novedad eh, más allá que esa es algo que venía de antes, ¿no? pero bueno fue como el Bunde eh, y entonces claro la gente iba no y le generaba curiosidad ver a unos, ver a otros, tal, se iba generando un público eh, había como una ausencia, a lo mejor en aquel momento, de espectáculos de pequeños formatos para gente intelectual, eh, cosa que ahora no, hay muchas, hay muchas variables. Eh, se dieron como una serie de cosas que yo creo que era un poco más fácil. También éramos muy pocos los que vivíamos realmente de esto, ¿no? entre eh, hacer funciones y hacer formación. Bueno, yo era de los que hacía formación. Y, y entonces bueno, entre unas cosas y otras, eh, si no eras, si no te querías estar rico, podías sobrevivir. Se pagaba muy bien una función en aquel momento, ¿no? Pero también, eh, otra cosa de esto que has dicho que podríamos,
0: eh, ese hilo también de que podríamos tirar es yo iba viniendo iba viniendo, me iban viendo me iban viendo mi trabajo, me iban llamando, o sea, no había esto que hacemos ahora o que se hace ahora, ¿no? de lanzar información, publicidad, sino que nuestra mejor carta de presentación de
5: alguna manera también era nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, los, los medios en los que los movíamos eran medios donde la gente iba a ver, ¿no? no eh, o sea, los que programaban, ¿no? Eh, y. Y por otro lado, sí funcionaba mucho el boca a boca, eh, ya te digo, éramos pocos, rápidamente si alguien se. no te enterabas de alguien, nos íbamos diciendo. Eh, sí. éramos realmente pocos, o sea, era la comunidad, independientemente, que seguramente había mucha más gente que no, yo no conocía, pero te diría que en toda España a lo mejor éramos 30 y que nos conocíamos, ¿no? Entonces decías mira que hay alguien en Huesca que está contando de puta madre, ¿no? Eh, entonces me decían, loca, a ver si coincido y lo puedo ver, ¿no? Porque tampoco había internet ni nada, o sea, no, o lo veías, claro, en aquel momento, o lo veías en una sesión, o te coincidía en alguna programación y tal o no había posibilidades, ¿no? Entonces, sí había esta cosa de, de red, de, de, de conocernos, de coincidir mucho en sitios. Entonces... Eh, de echar una mano a alguien nuevo, porque el nuevo era muy interesante en aquel momento, ¿no? Siempre lo es, pero en cuanto a los momentos así muy de nacimiento, donde somos pocos, cualquiera que aparece, que aparece con una pequeña propuesta que te genera curiosidad, que te genera intriga, eh, <coughs> rápidamente te interesa, ¿no? Por, ¿no? No solo por el tema laboral de acompañarle o no, que el otro te acompañe, sino también... Por el tema estético, ah, mira, este hace tal cosa o tal otra. A mí, por ejemplo, siempre me, desde que le conocí, que nos reímos siempre cuando nos vemos, eh, Oswaldo. Me generó muchísima curiosidad en esta cosa que hace con los malabares y demás. Este, eh, para quien no lo conozca, Osvaldo, Osvaldo Pay Osvaldo es un
0: narrador que cuenta con. Bueno, es un narrador que juega continuamente con palabras, objetos, hace malabares y tiene una propuesta como muy al margen de lo que sería
5: una narración de pura palabra desnuda, digamos. Sí, sí. Y yo, que, que como me dicen, soy bastante ortodoxo en esto del contar. Eh, me, claro, siempre me llamó la, me llamó la atención, pues, o este hombre hace lo mismo, ¿no? Porque cada vez ves gente... Haciendo cosas así con objetos o malabares o combinando, y claramente ves que es otra cosa, que es más jugalía que es más bulu, que es otro registro. Eh, y con las cual me que pasaba que, que no, entonces siempre siempre lo espío, ¿no? Yo siempre les digo, cada vez que coincidimos te espío, pero yo tengo que saber qué es o qué haces. para Y entonces, claro, había esa curiosidad. Era otro momento, otro, muy distinto, muy de hermandad, ¿no? Sin embargo, es curioso, ¿no? Porque comentas, dice, éramos en aquel
0: entonces unos 30. Estábamos a finales de los 90. En el 89 había llegado Francisco Garzón Céspedes, estaba viviendo en Madrid, y en la década de los 90 él se jactaba de haber hecho unos mil talleres en esos 10 años en Madrid, formando a mucha gente para contar, ¿no? Entonces, por un lado, dices, éramos unos 30, pero por otro lado había eh, mucha, mucha gente contando, ¿no?
5: Pues no lo sé, no lo sé, porque claro, de hecho, muchas de la gente, muchos, varios de estos 30 eh, venían de los talleres, de, eran como, eh, ¿cómo se dice?, eh, que, que se salen de algo, Rebutados. sí, que se salían de, de, de esa línea de trabajo, ¿no? y, y estaban investigando su propia línea de trabajo. Por eso también había esta cosa de, de la curiosidad, ¿no? Era otro formato, el de Garzón, Céspedes, que es muy importante porque es el que abre de alguna man manera el Daniel Matos, eh, eh, el, el italiano, que ahora no viene el nombre a la cabeza, eh, Marco Valiani ¿no? Hay como algunos gente que sobre finales de los 80 abre puertas en diferentes países. De hecho, en Argentina, el grupo Los Cuenteros, que estaban a Bobo, Marta Lorente... Eh, Juana La Rosa, o sea, toda la gente que hoy es como, eh, toda, varias mujeres que hoy son referentes importantes de Buenos Aires, empiezan en un taller, creo que de Garzón Céspedes, que les despierta la curiosidad, o sea, no, no les termina de interesar la propuesta en completud por la manera de trabajo y demás, pero sí les despierta la curiosidad de este arte. ¿no? Y entonces yo creo que aquí ha de, ha de haber pasado lo mismo, por lo que sé, y en Colombia también un poco lo mismo, y en México, o sea, es gente que ha abierto la puerta, muchos narradores y narradoras provienen de, de ese, de, de los que hoy son cabecera de, del oficio, eh, provienen de, de esa... En, algunos de algún taller de cuatro días y algunos de un par de años de estar con ellos. Y luego revisan el oficio de su propia mirada y ahí es donde cogen potencia como narradores, ¿no? donde cogen estilo, donde tienen su discurso teórico en algunos casos, eh, donde tienen un discurso estético personal en todos los casos. ¿no? estoy pensando en personas concretas, lo que pasa es que no eh, prefiero que cada uno hable, hable de,
0: de su recorrido. Bueno, vamos a volver al 99. Si te parece bien al Maratón de Cuentos de Guadalajara, eh, a, al Festival de Narración Oral, yo te vi. Yo estaba ayer, ayer, precisamente estuvimos hablando de, este, de ese momento. Recuerdo aquel espectáculo de la creación eh, la, la sorpresa también que fue verte y ver otra forma de contar distinta. ¿no? Tú tienes una formación, eres arquitecto, vienes del ámbito del teatro, has trabajado bueno, trabajas como director teatral, actor, eh, lo decías, vienes de un ámbito de formación de, del cuerpo, de, de, de la expresión corporal. Eh, ¿Cuál es tu propuesta artística a la hora de contar? Y sobre todo, ¿cómo estas distintas disciplinas
5: eh, se suman para dar a la voz Bueno, a mí lo que más me gusta de la narración es que es, fue el lugar donde descubrí que juntaba absolutamente todo ¿no? toda mi formación tanto más eh, académica o más formal, entre comillas y la no tanto, como la cocina, que fui pinche de mi madre que era cocinera y repostera eh, todo se aparece todo es sutil, ¿no? todo requiere de una re revisión porque nada es útil direccionalmente eh, claro, en, en, en todo lo que hace la área de teatro y en algo de dibujo y, 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 bueno, y en la cocina porque mi madre daba clases en casa eh, tengo al lado de la formación o sea, yo Entrenaba actores en el lenguaje no verbal, di clases de actuación, eh, di clases de dibujo. Sie siempre estuve en ambos, eh, en casi todas las cosas, de una manera u otra, siempre estuve en ambos lados. ¿no? Entonces, siempre tuve esta necesidad o capacidad, o como quieras llamarle, de mirar eso desde el punto de vista de lo que estamos usándolo, ¿no? Es decir, eh, mm, yo, bueno, didáctica de la expresión corporal, entonces no es lo mismo dar una clase a gente que viene a hacer expresión corporal que dar una clase a gente que viene a formarse como actor, a dar una clase a profesores de educación física que van a usarla, ¿no? Entonces tengo ese punto de decir, ah, de esto me sirve esto, pero de esta otra manera, ¿no? Porque, claro vengo del clown también, era esta cosa de estoy usando todo pero lo estoy mirando desde otro ángulo, ¿no? Porque estoy usando la mirada del clown porque porque se rompe la cuarta pared, porque es un, un tipo de espectáculo con el otro, porque dependo mucho de la energía de la que está sucediendo, porque hay mucho de improvisación que es una palabra un poco complicada <risa> eh, eh, pero tengo que contar una historia no tengo que separar el otro por un viaje tengo que hacer una serie de cosas entonces cuál es ese poquito que yo puedo usar de esto cuál es ese poquito claro el cuerpo y, y la, el cuerpo básicamente que es muy inteligente eh, hace una selección muy buena, si, si lo dejas hace una selección muy buena. Entonces, eh, si tú te formas eh, de la manera que sea y dejas que el cuerpo respire, lo que estás haciendo va a usar lo que necesita, ¿no? A diferencia de, es como las vitaminas, ¿no? Tú comes y el cuerpo coge y... y pero escucha, ¿necesitas que el cuerpo esté entrenado? No, claro, claro. Sí, por eso digo, tú entrenas, tú te formas en cosas, tú tomas cursos de cosas y eh, luego el cuerpo hace el matiz. Porque todavía yo creo que por más que hay escuelas de narración y hay formaciones más ordenadas en distintos sitios, todavía no hemos encontrado... Eh, una formación básica eh, clara, ¿no? O sea,
6: mmm,
5: y cuando digo de esto no me refiero a una única, no, no, quiero decir, luego cada quien lo resuelve como, si no, bueno, ¿cuál es realmente la necesidad o, o exactamente qué es lo más importante para entrenar? Porque claro, cada uno, los que hacemos formación, lo hacemos desde nuestra experiencia, desde lo que consideramos tal, ¿no? Pero no hay como un consenso, ¿no? Para decir, bueno, para esto hace falta eh...
0: Sí hay consenso en otras disciplinas artísticas sí. eh, por ejemplo que tú vas a la Universidad a la universidad de Estudiar Bellas Artes eh, y en todas las carreras de hecho desde el Plan Bolonia en Europa eso está ocurriendo, hay como unas troncales, unas asignaturas troncales ¿no? entonces te estás refiriendo exactamente a eso no, no hay, no hay un, unas una
5: troncalidad luego sí podríamos seguir investigando creando nuestro propio ¿no? más sí, o menos sí, 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 sí por eso digo no hablo de un formato sino de decir a vale esto esto es lo que hacemos estas son las necesidades ...y luego a partir de ahí... ...cada uno las entrega como puede... ...como quiere, como le parece... Y ...cada uno luego las utiliza como quiere... no ...pero todavía estamos... En, ...en una discusión... ...que mira, ahora en Buenos Aires... ...que tengo que hablar con Juan Tapia... ...que es un orador jo muy joven... ...y, eh, y maravilloso... ...es eh, que están haciendo ahora un... un ...postítulo en el... ...en el SUMA, y fui a visitarle... ...y... ...y vi un trocito de su clase... ...bueno... Vi toda su clase, pero aparte de la clase me, 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 me charla, charlaron conmigo, eh, que hablaba de Platón y de Aristóteles, ¿no? que le tengo que, que escribir justamente porque estoy investigando esa parte. Eh, entonces decía que... que lo voy a decir a lo bruto porque es lo que me recuerdo de lo que explicó él. Yo no tengo, para mí fue una sorpresa esta, esta clase, suya, ¿no? No, no es algo que yo supiera. Que Platón proponía más, a la mirada del narrador de ambos, ¿no? Que Platón proponía más esta cosa eh, de. Um, más espiritual, más de, que, de estar entregado a... Eh, lo, lo paso a mis palabras, ¿eh? no es así, a los que los dioses nos proyectan para que nosotros transmitamos, ¿no? Y que Aristóteles, creo que era Aristóteles, proponía más la cosa del narrador como alguien más terrenal, más que se forma tal, ¿no? O sea, no comenté nada, luego... Luego le dije, yo soy más de Platón, ¿qué quieres que te diga? Y él sonrió, por lo cual entiendo que también. Eh, entonces, claro, ahí aparece, que es lo que yo estoy empezando a, invest bueno, no empezando a investigar ahora, es algo que vengo investigándose mucho, y que claro, ahora estoy pensando en un formato para poder transmitirlo de alguna manera, en otro libro o en un artículo, o lo que sea. Eh, que es ese punto, ¿no? O sea, eso, ¿cómo se entrena? Yo que soy más de Platón, eh, ¿cómo se entrena esa... lo que se llama... bueno, lo que se llama la... la... Ay, ahora no me sale. Eh, el Alzheimer es lo que tiene. Eh, la comunicación sutil, ¿no? O sea, todo eso que hacemos, que no depende estrictamente de nosotros, pero que sí depende de nuestra disponibilidad, ¿no? O sea, yo creo que uno de, de los ejes a trabajar, de hecho yo lo he trabajado en, en algunos laboratorios, eh, del narrador es la disponibilidad, porque es la disponibilidad de este mensaje, ¿no? de esta cosa, eh, y eso suena súper esotérico, pero bueno, lo, lo lamento. Eh, ¿No? De esta cosa de decir, bueno, somos médium, somos transmisores, somos solo un elemento. Un canal. Un canal, no me salía la palabra. Pero para poder ser un canal hay que tener la, la disponibilidad muy entrenada. Eso es. ¿no? Entonces, y el ego bastante resuelto. Y entonces yo creo, por ejemplo, que eso es bastante troncal. En esta línea luego aparecerán los aristotelianos y propondrán otro tronco y será tan válido, ¿no? Un poco como en el teatro, ¿no? Aparece Grotowski, aparece vale. Stanislavski, aparece luego Peter Brook, o sea, y cada uno hace su mirada, ¿no? Pero hay algo que siempre estamos hablando de teatro, ¿no? Eh, luego se rompe, sí, sí, no sí, sí. se rompe, se tal pero no es indiscutible que... Y okay, aquí pasaría lo mismo, estaríamos los plasmas de Platón, <risa> bueno, eh, hablando de la disponibilidad, que es lo que yo estoy investigando más fuerte ahora, y los de Aristóteles, que investigarán más lo terrenal ¿no? y, la, y el oficio más en sí. ¿no?
0: Bueno, supongamos que yo no he visto contar a José Campanari. Si un día voy a un espectáculo tuyo qué es lo que voy a ver en escena, más o menos, o qué es lo que tú me quieres estar eh, mostrando en escena.
5: Eh, bueno, ¿sabes, ¿Sabes que que Me he retirado. Y ah, no. sí, hablaremos de eso, sí. Eh, no no digo, porque qué voy a saber, no sé, ahora no venía nada. Pero, eh, bueno, yo trabajo con la idea, y cada vez la fui realizando con más claridad, de que el narrador te invita a algún lugar cómodo de su vida, ¿no? Para, en, el que, en el cual le gusta compartir las historias, en el cual tiene la referencia de haber aprendido las cosas importantes de la vida. No, no me refiero tanto a, a que le hayan contado, sino a de quién y de dónde ha aprendido las cosas importantes de la vida. Yo aprendí las cosas importantes de la vida en, los, en la sobremesa de los domingos en mi casa de Chacalita, donde nos juntábamos toda la familia en una familia italiana a comer la pasta que me hacía mi madre eh, y luego en el café las mujeres de la familia eh, hablaban y recordaban cosas de su adolescencia de su entre eso y mis visitas a la casa de la tía María eh, una tía de mi padre que era como mi abuela eh, yo descubro que son dos universos donde yo aprendo lo que es la vida. Y entonces, para mí, cuando te invito a, 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 a... en esto del contar, cuando te invito, te invito a esos lugares, ¿no? A unos lugares muy cotidianos, a unos lugares muy de sobremesa, muy de... No, hay tiempo, ¿no? De, uh, ¿no? de esa sobremesa de domingo, de esa mesa de domingo hay tiempo. Puedes charlar media hora o cinco. No, sí, ¿no? Okay. Eh, y, no, y no vamos a hablar de nada en especial pero vamos a tener una mirada clara no O sea, lo, lo vamos a mirar desde aquí ¿no? eh, y yo eso es a lo que invito eh, a esa sobremesa de chacarita, luego puedo contar eh, un cuento de la creación del mundo puedo contar un cuento de un elefante puedo contar mi infancia no que yo cuento mucho de mi infancia eh pero a lo que te invito es a eso, y de hecho digo que fui revisándolo eso mucho, viendo a otros narradores, por ejemplo a Cadaval, ¿no? que te invita a su taberna gallega a Victoria Guzón que te invita a su pueblo de Sanabria a Magdalena la Varga o a ti, ¿no? que te, nos invitáis a vuestro, entiendo ¿eh? eso es donde, lo, donde yo lo miro no digo que sea lo que sucede ¿eh? O sea, desde, donde, desde donde a mí me posicionan ¿no? que me invitáis a vuestras bibliotecas y a vuestro rinconcito de lectura ¿no? como que cada uno te invita a ese lugar que es un poco refugio ¿no? que, y yo creo que es eh, en mi caso, eso, te invito a, a una cosa muy cotidiana muy de sobremesa, muy de chacalita muy de un barrio obrero donde está el cementerio, claro es, tiene mucha injundia ¿no? quiero decir eh, chacalita es mucho. es mucho es mucho, yo me doy cuenta ahora cuando voy pero claro, esto me crié ahí, entonces no tal eh, y curiosamente una cosa que me sucede es que siempre he tenido tres cercas ...me di cuenta que en todas las ciudades donde viví... ...en todos los sitios donde viví... Eh, ...mis periodos largos eran cerca de unas vías de tren... ...y ahora, ahora vivo encima de, nuevamente de las vías del tren... Eh, ...que es algo de chacalita ...que era lo que se me separaba o me unía a mí con el cementerio... Entonces, mi, ...yo salía de mi casa, caminaba a 100 metros, cruzaba las vías... ...y entraba al cementerio... ...y para ciertas cosas me resultaba más operativo cruzar por el cementerio, o sea, por adentro del cementerio que por afuera porque el camino era más corto. y Entonces, claro, tienes una relación ahí, vida-muerte, bueno, las cosas básicas de la vida, como muy presentes desde que naces, y ahí es donde yo trato de invitar ¿no? A, al otro. Oye, eh,
0: de la primera vez, de la primera, de la, sí, es que llevamos ya 30 minutos. <risa> la primera vez que yo te voy a hacerte dos o tres preguntitas más, porque si no, luego es que hay gente en el podcast que dice, oye, es que es muy largo, chicos, escúchalo en dos o tres ocasiones, no hay tanta, tanto problema. pero cuando es interesante, es interesante. Oye, la primera vez que te escuché, recuerdo que me llamó poderosísimamente la atención... Eh, la pintura de tu de tu estilo o sea, las descripciones de cómo nos ponías en un sitio y nos contabas nos, nos envolvías ¿no? eh, esto yo supongo que es algo consciente porque yo hablo contigo en el día a día y en el día a día no no me, no me envuelves en todas estas descripciones ¿no? pero ¿cuál es el valor que tiene toda esta preparación? porque al fin y al cabo somos seres orales y somos trabajadores de la palabra ¿no? ¿qué lugar ocupa esto, la palabra, el cuidado a la hora de contar.
5: Ah. Claro, quieres hacerlo corto. No. ¿no? Eh, no, la palabra. La palabra como consecuencia de la imagen, como consecuencia de la evocación, como consecuencia de lo que de cuál es mi mirada. Mi mirada es detallista eh, y, y siempre lo es. Lo que pasa es que, claro, en la vida tienes que ser operativo, ¿no? Pero yo todo eso que hago cuando cuento, lo haría en el cotidiano, porque es todo lo que yo veo cuando estoy hablando de algo, ¿no? Eh, las palabras cuerpo, ¿no? no, no es las letras, ¿no? Sino lo que encierra, lo que genera, lo que, las, las emociones, la las, eh, sensorialidad de las palabras, ¿no? Entonces es una consecuencia de, de dónde me posiciono para mirar, ¿no? Y yo, por esto de, de los domingos y mis tías que eran modistas y, y hijas de sastre y tal, que el universo de la costura y del detalle era muy importante, eh, yo aprendo la palabra desde el detalle, ¿no? Una modista nunca te dice...
0: De la
5: tela. No, no, claro. O sea, mira, mira, esto es un no sé qué, qué tal y qué cual. Y mira, claro, ahí está otra combinación. Y mira, si le ponemos un pez punte tal y un bies que no sé qué, y el tal, qué tal, y le juntamos el pliegue tal. Entonces, claro, yo tengo ese imaginario, ¿no? eh, Que en la vida lo uso menos, aunque lo uso en algunos casos bastante. Y en la narración es lo que mantiene mi estilo. Hablas del imaginario. Entonces, es
0: eh, contar es proyectar lo que somos, proyectar ese imaginario que tenemos. Para contar mejor, tenemos que cultivar el imaginario, entre otras cosas, te
5: pregunto. Sí, sí, sí. El imaginario... El, el... Yo siempre digo que hay que hacer la compra, ¿no? Eh, hay que salir a hacer la compra, sí hay que mirar, hay que ver ¿no? yo estoy aquí en este sitio, ahora contigo y veo una pared blanca con unas piedras y un estintor rojo, con su etiquetita de estintor rojo, y encima de una especie de, de gran jarrón con unas cañas veo un cuadro con unas flores azules que creo que son azulejos en realidad enmarcados que fueron ¿no? sí, sí. eh, y ahí yo Hago la compra, Eso me quedo esta imagen y de pronto estoy diciendo ¿y cómo era la casa de la tía Angustia? ¿No? La casa de la tía Angustias tenía un cuadro que era de azulejos azules.
0: ¿No? Oye, hemos hablado un poquito, ha salido en algún momento de la formación. Yo no quería terminar esta conversación sin hablar contigo de este tema porque cuando nosotros preparamos en, en AEDA, ...un monográfico sobre formación... ...pasamos unas encuestas... ...resulta que eras el, el narrador... ...que más formación había impartido... ...o al que, a, que había llegado... ...a más personas... ...en la década de los 2000... Eh, ...así, ¿no? 2000 hasta el 2015... ...2012, 13, por ahí... ...cuando nosotros empezábamos con la escuela... ...entonces en la primera escuela tú... Eh, ...fuiste de los profesores que vinieron... ...para, bueno, pues, para marcar también ahí... ...de alguna forma... Eh, ...las líneas de acción... Oye, eh, ¿cómo es esto de la formación para los narradores? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Hablaste de picar de todos sitios, hemos hablado de cultivar el imaginario, pero yo quiero empezar a contar y no sé
5: nada. ¿Qué hago? Eh, bueno, primero que nada, eh, mirarse uno y ver qué tiene para contar. Y cuando me refiero a qué tiene para contar... No me refiero a, a las historias, sino a decir, bueno, ¿qué he vivido? ¿Qué he aprendido? ¿no? Qué, ¿Qué sé? Qué, qué, ¿Qué creo de las cosas? Eh, o Son sea, en un laboratorio que hice con unos narradores, eh, de estos en los que convivía con ellos, eh, ...en la primera noche... ...esos querían trabajar la conversación... Y yo ...en la primera noche... ...estaba tomando el café... ...fuera de la tarea... ...les dije... ...bueno, ¿qué pensáis de la muerte... ...del destino... ...de la vida? <risa> y entonces me miraron... ...con los ojos pláticos... Y, ...y me dijeron... ...¿qué? No... Na, ...les estoy preguntando... ...un básico... ...para los narradores o sea, ...tú quieres conversar... ...y no sabes nada... ...de la muerte... ...del destino... ...de la vida... ...de qué conversamos... <risa> ¿no? eh, entonces... ...primero... Y además es eso, ¿no? Posicionarme. Por eso la gente joven cuenta de manera tan revolucionaria, ¿no? Creo que tiene todo por defender, todo por... Tal. Pero es bueno porque tiene claro lo que quiere defender. Luego se le va pasando, ¿no? Y se va. Eh, se nos va pasando con el tiempo. Pero y luego asumir que es una, una arte, una disciplina escénica, y como tal requiere trabajarse una presencia escénica, un trabajo corporal, un trabajo vocal, un, 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 un trabajo de dramaturgia, un, son, son muchos los los frentes a trabajar para un arte, curiosamente, de todas las artes que yo abordé, eh, es el más simple de a la vista, ¿no? el que tiene mm. mayor sencillez.
0: Que puedes meter mejor en una maleta.
5: Sí, y es el más complejo, porque tiene todos los elementos... Eh, sin la mirada externa o sea, todo, todo depende mucho de ti eh, incluso aunque la haya, ¿eh? la mirada externa su acompañado a narradores en cosas eh, todo depende de ti y es muy de raíz ¿no? entonces eh, si bien técnicamente hay mucha cosa que entrenar ¿no? la palabra, el gesto el cuerpo, la mirada la... la el, el, la presencia, la disponibilidad, la senso percepción, bueno, podríamos hacer una lista que no se nos acabaría nunca, eh, pero como base es esta cosa, es mirarme, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo, de dónde voy? Que creo que es algo que se plantea todo artista, eh, y en este momento, o sea, en el dónde estoy, eh, ¿qué tengo para contar? Ni de dónde vengo, ni a dónde voy en este momento, ¿no? Es decir, obviamente voy a contar mucho de dónde vengo, pero lo contamos en pasado. Pero lo voy a contar desde dónde estoy. ¿no? Eh, entonces, el saber dónde estoy, el buscar en un Google Maps, eh, a ver mi ubicación, es muy importante como... Oye, eh, recuerdo
0: en una conferencia en mano en aquella. En, aquel, en aquellos encuentros maravillosos que hacíamos en España eh, de narradores. Eh, no sé cuándo sería en el 2010, quizás el 2009, el 11 por ahí. sí. Eh, te recuerdo hablando sobre narración mientras picabas manzana y eh, haciendo. Eh, hablaste de la cocina, como bueno, has hablado de esa multidisciplinariedad que, que nos que nos toca, ¿no? Eh, la reflexión. Que, que se ve plasmada por todas eh, estas disciplinas también te lleva o te facilita explicar ¿no? bueno, estoy, estoy pensando concretamente en el libro que tienes de El anfitrión, el cocinero y el artículo Contra historias de viva voz que es un, un libro también que es de alguna forma un, un mapa para quienes quieren empezar en esta cocina de los cuentos. ¿no? Va, danos una pincelada de este libro y, y de algunos otros libros, porque no hemos hablado, no nos da tiempo, pero últimamente estás publicando mucho, no solo reflexión, sino también mucho cuento
5: infantil y supongo que también para público adulto. Eh, bueno, el libro de narración básicamente es eso, un despiece de, de lo que para mí es el oficio de la narración en comparativa con el oficio de la cocina y con el oficio del anfitrión, ¿no? Para mí el narrador tiene estos dos lugares, el anfitrión, que es su, su lugar público de, como narrador, el de compartir con el otro, y la cocina, que es este lugar del, del trabajo, de eso que va a compartir. ¿no? En el caso de los anfitriones, en muchos casos, el cocinero es uno y el anfitrión es otro, en el caso del narrador es ambas cosas. Eh, y, y es invitar a una fiesta y es compartir entonces este libro el anfitrión tal es un, un desglose para mí es un desglose de decir bueno este oficio cómo es ¿No? y qué tiene qué herramientas y qué tal eh, de hecho se queda corto en alguna manera por eso estoy pensando en escribir otro porque cuando llega el punto del silencio que está presente, pero así muy poquito, eh, que es la puerta que se abre a la disponibilidad y todas estas otras cosas que hablábamos, apenas lo menciona porque es como meterte en lo álgido, en lo, en lo más discutible, en lo más fuerte de nuestro oficio, ¿no? Pero es un, un desglose de decir, bueno, ¿cómo es? Hay un espacio, hay un narrador, hay una cocina, hay una sala de compras. O sea, eh, a mí me sirvió mucho el oficio eh, cocinero para esto, porque vi que era donde se juntaban ¿no? ambos oficios, que tienen el mismo recorrido. Y, y creo que es interesante... Cuando te inicias, para, para abrirte un poco la, la mirada, ¿no? porque a veces vemos a un narrador y decimos qué bueno, esto que hace, yo lo quiero hacer, pero no sabemos qué hay detrás, eh, y como narrador de tal, esto lo digo porque me lo han dicho, ¿eh? no, no, no porque tal, eh, como para no olvidarte los orígenes no porque dices estaba leyendo me dijo una narradora bastante eh, reconocida me dice el otro día joder estaba leyendo tu libro y dije cuántas cosas uno se olvida en el camino esenciales ¿no? y no es que no las hagas dice porque obviamente se las tienes y las haces pero no las recuerdas Dice, y, y me dice un toque fuerte leyendo el libro, porque es verdad, chicos, me toca acordar más de esto, me toca acordar más de lo todo, tener más presente. ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que es un libro bastante útil. Y ofrece, por supuesto, la mirada, que es la mía, ¿no? no es la mirada, es la mía, eh, de un poco de esto, del otro troncal sos, siempre busqué. Y siempre busqué con el otro, ¿no? O sea, lo, lo busco de manera individual, porque no estás todo el tiempo con los otros hablando, pero, pero sin mucha charla, mucho vino, mucha noche, eh, charladas sobre narración, buscando decir, bueno, ¿dónde nos encontramos? ¿no? ¿Cuál es nuestro punto de encuentro? Y este libro plantea un poco eso, un posible punto de encuentro eh, sin plantear eh, bueno, ahora, luego plantea una manera de preparar la historia y tal, pero sin plantear una cosa ideológica. Tal, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos los narradores esto? No? Eh. ¿Y de los otros libros? Y de los otros libros, bueno, los otros libros son La casualidad de la vida. Eh, uno de los primeros fue un libro con, con Félix y Pablo, que fue donde está la narración, la, la, la creación y no es y luego empecé a publicar a partir del Sígueme, una historia de amor que no tiene nada de raro. Un libro
0: maravilloso, por cierto, eh, eh, un cuentito es, delicioso.
5: Es, es, el, para mí es el, 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 el libro, eh, pero bueno, luego hay otros que también me gustan mucho. Eh, pero con mucha calma empecé a publicar algo de literatura infantil porque se fue dando, ¿no? Eh. No, no, digamos. Eh, y nada, tengo, bueno, sígueme, tengo otras cosas con Oco, el último Triunfugiados que es sobre los refugiados, pero no exactamente sí. sobre lo que pensamos cuando pensamos en refugiados, eh, el Poder de Monsai, que es uno de los últimos, que también es muy bonito con las estaciones de Luciano, eh, sí estoy escribiendo, estoy volviendo a dibujar con la idea de a lo mejor ilustrarme en algún momento no es algo que sea mi centro, ¿no? Quiero decir cada tanto publico algo porque mando algo a una editorial o porque me llaman de alguna editorial y me dice, ¿tienes algo? igual te mando si te sirve bien y si no, tal eh, no es mi quiero decir, así como las otras cosas fueron pilares y lugares de investigación y demás son siempre investigo, algo sea, que me meto siempre investigo. Pero bueno, esto lo hago más casi como un hobby, ¿no? Digamos, como. Y ahora más, ahora que Ahora más,
0: porque ahora estás jubilado, vamos a terminar aquí. Eh. Campa. ¿Cómo es eh, jubilarse? ¿Qué, es ¿Qué, qué, ¿Qué mirada hay ahora? ¿Te dan ganas de contar? ¿Te dan ganas de ir a ver a otros narradores? ¿Estás harto? ¿Lo que quieres es pasear? o ¿Qué, co, qué, qué haces?
5: Eh, bueno, como es una pensión, estoy pensionista de, por incapacidad, primero hubo un tiempo de encontrarme conmigo. ¿no? Entonces hubo hubieron dos años largos de, de no hacer prácticamente nada, de no querer escuchar hablar de nada. Eh, y ahora estoy como empezando a. A ver, eh, ganas de contar <coughs> profesionalmente, la verdad que no, no es algo que me, que me genere así, ¿no? ¿no? Contar, tanto, algo sí, mola, pero muy en la intimidad. De hecho, es absurdo, pero voy a ir a contar agua a la cala. Sí. Es que te tenemos en el viernes de los cuentos este año
0: un una sorpresa enorme porque Campa lleva dos años o tres años prácticamente fuera de escena y viene a hacer como la despedida, ¿no? Sí, sí,
5: voy a hacer la despedida y este traspaso que fui haciendo estos años en Guadalajara en el maratón de narrador profesional a amateur, digamos, o a, a persona que cuenta, ¿no? Eh, y terminar de redondearlo un poco con con esto eh, y eso me hace ilusión pero eso es contar como en casa yo ¿no? sé sea, que luego hay como 300 personas y tal pero claro, para mí es es, la, es un sitio muy amable, muy cotidiano ¿no? entonces sí me gusta lo de contar así a veces para los amigos pero profesionalmente esta cosa de estar con la exigencia y eso no y ver a otros ahora nuevamente porque, porque bueno, porque estoy volviendo a reactivarme y estoy volviendo a investigar y quiero ver qué se hace ahora y esas cosas entonces sí, sí, sí me, me, me gusta, bueno, siempre me gusta ver a determinados narradores que me gustan claro, eh, pero bueno también ver que hay mucha gente nueva que no ha visto contar o que no tal, para ver por dónde anda la narración para empezar este nuevo, este nuevo tipo de investigación que es mucho más ligera porque no estar en escena creo que me va a permitir eh, no, nunca fui de cortarme eh, en, en decir lo que pienso pero como que esto me, me da una autoridad de una, sí, una, un punto de decir bueno mira es lo, lo que pienso y no te lo voy a demostrar de ninguna manera simplemente lo voy a reflexionar y nada más, me estoy pasando mundo, al mundo teórico, a la narración, me hace mucha ilusión, eso sí me hace mucha ilusión.
0: Bueno, pues ha sido un placer. Para, para nuestros oyentes diré que esta entrevista ha sido realizada en una cocina, que es el lugar apropiado, aquí, con la mesa llena de viandas todavía, Después de estamos como de, después de un desayuno bueno, de estos desayunos grandes, la mañana afuera brilla el sol, aunque es invierno, y, y ahora nos iremos a dar un paseo. Campa, ha sido un grandísimo placer, de verdad.
5: Vale, vale muchas gracias, y para mí también, para mí también.
0: Bueno, compañeros, compañera, ¿qué os ha parecido la conversación con Campa?
3: Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. Campa tiene para bastante más de el tiempo que ha ocupado esta entrevista. Yo creo que Campa fue uno de los primeros narradores a los que vi contar cuando yo no me dedicaba todavía a la narración oral y para mí eh, bueno fue absolutamente deslumbrante, ¿no? Esa, esa manera de contar sus historias, esas historias cotidianas eh, y desde algo pues, pues como muy eh, cercano y, y, y la manera que tiene de detenerse de en detalles que parece que son nimios pero que no que aportan y que suman no eh, de todo lo que ha dicho me quedo con, con esa idea de la sobremesa no en chacaritas es decir hemos terminado de comer y ahora eh, vamos a hablar, vamos a, vamos a contarnos cosas, ¿no? Ese momento de sobremesa me parece que es eh, de lo más eh, interesante, ¿no? Y también como reflexiona él, de, a ver, ¿qué es lo que me tienes que contar, no? Cuando tú invitas a, a alguien a comer o invitas a la mesa, ese momento de después, eh, un poco por ahí. Y luego también hay un momento en el que él hace una mención, algo así como que en el sitio donde estabais, ahí era un extintor rojo y una puerta, para una persona es un extintor rojo y una puerta, pero para mí eh, yo estoy trabajando, ¿no? Yo estoy viendo el extintor y la puerta y estoy trabajando. Esa idea también, ¿no? De, de, del narrador que está siempre eh, pendiente o que, o que es capaz, en este caso con el tipo de historias que él cuenta, de sacar,
4: ¿no? De, de coger un, un, un hilo pequeñito y convertirlo en algo grande. Eh, acá nosotros. Bueno, hablo por mí al menos. Yo nunca he escuchado contar a Campa. Eh, creo que pasa porque ya su último año, lo, o sea, los últimos 20 años, lo ha pasado en España. Y la generación mía, la de Nicole, como que no, no ha tenido oportunidad de verlo porque ya en los últimos años dejó, dejó de salir a festivales. Entonces, no hemos tenido oportunidad de, de escucharlo. Sí, he leído su, eh, algunas de las cosas que ha escrito. Y, y de lo que conversó con Pep eh, me quiero quedar con dos cositas una eh, como esto que ocurría antes del boca a boca versus la publicidad qué interesante el tema quizá da como para un conversatorio publicidad de narradores en redes sociales eh, y, y, y como antes tenía que ser distinto, ahora el, el boca a boca todavía existe pero, pero antes era como lo único lo único que había, me quedo como dando vuelta esa, esa idea y lo, de lo que hablaba Campa mismo, creo que lo que más me interesó de todo fue esta idea de que el narrador siempre te invita como a su refugio o, o a un lugar donde él o ella cree que tú, como escucha, vas a estar cómodo. Entonces esto que decía... Claro, mi refugio, lo que decía Manuel, es esta sobremesa en Chacarita y a lo mejor él se imaginaba el refugio de Pep, decía ahí, es como que nos lleva a su rincón de la biblioteca otro narrador te lleva a, a su pasado en África. Estoy pensando, por ejemplo, en, en Bonnie, que escuchábamos el podcast pasado. Eh, y así, como que te lleva a cada narrador. Eh, si te logra llegar a su refugio personal, aquel donde se siente cómodo y feliz, como que de alguna forma eh, logra que sea una narración no solo sincera, sino que también como que logre emocionar. Eh, me gustó mucho esta idea y, y creo que daba mucho para preguntarse... Eh, bueno, ¿cuál es el refugio al que yo quiero llevar a, a quien me escucha?
2: Bueno, yo me sumo a las palabras de Andrés. En realidad tampoco he tenido la fortuna de escuchar... A, a José Campanari eh, como bueno, me imagino que por las mismas razones que, que comenta Andrés de que no ha salido mucho a festivales a, aquí cruzando el charco para poder verle y en realidad con esta conversación me quedo con demasiadas ganas de ver su trabajo también de escuchar toda la teoría que, que está preparando me parece una vida muy entretenida muy de cuento como decía que llegó a la narración oral cómo se quedó durante tantos años en, en España y, y me quiero quedar específicamente con una de las reflexiones que hacía con respecto a la narración oral, que dice que en realidad el, es el arte más simple a la vista, pero es el más complejo porque contiene todos los elementos. Y en realidad lo encontré una, una reflexión muy bonita porque siento que resume un poquito de todo lo que él hablaba en la entrevista, de toda su formación, de, de cómo uno tiene que estar siempre atento como narrador para ocuparlo todo, pero dándole un ángulo distinto para cada tipo de público, eh, cómo uno también tiene que contar de dónde viene, hacia dónde va, pero con la cabeza en el presente. Siento que todo esto eh, se, eh, se, con, se conjuga en, en esta frase final que en realidad es un arte que a la vista se ve muy simple, pero que tiene mucho trasfondo, tiene mucha vista, tiene mucha formación, tiene mucha perspectiva y, y, bueno, y se nota en realidad por lo que él conversaba todo, todo su trabajo y su trayectoria.
0: Bueno, yo antes de comentar algo relativo al, al, a la larga conversación con Campa, os diré que estos cuarenta y pico minutos solo fueron una parte de la conversación. Estuvimos prácticamente tres horas hablando. ¿Eh? Tres horas antes de grabar, durante la grabación y después que nos fuimos de, de paseo y seguimos hablando y charlando... Y bueno, pues ya sabéis, esta gente pues lleva muchos años contando y pensando sobre esto y siempre es muy interesante escuchar las opiniones, incluso con las que estás más o menos de acuerdo, pues siempre eh, aprendes un montón. O sea, tienes que buscarte las vueltas para los argumentos. Así que yo estoy muy agradecido porque realmente... Fue un, una mañana fabulosa, una charla grande. Eh, luego, mmm, pensando en que justo íbamos a poner hoy esta conversación con Campa, recordé una anécdota que tiene que ver con esto que nos está ocurriendo ahora, ¿verdad? Con, con esta situación de cuarentena y de pandemia. Um, y es que cuando yo vi a Campa en el 99, la, él, él, lo habla, él lo comenta en la conversación, en el viernes, de, eh, no, fue en el maratón de Guadalajara cuando yo le vi que hizo la creación, aquel espectáculo que tenía tan, imp tan impresionante. Um, me llamó mucho la atención, vamos, no, no lo conocía y, y bueno, en algún momento yo también estaba trabajando para el maratón de cuentos, así que en alguna de las comidas que hubo con todos los, los invitados, pues coincidimos que nos sentamos al lado y yo mmm, estuvimos hablando de su espectáculo y yo acababa de leer un libro que era el ensayo sobre la ceguera. De, de Saramago, que habla precisamente de esto, ¿no? de una de una pandemia, una crisis que llega y que afecta a toda la humanidad y, y bueno que luego tal como viene se va y, y en la conversación le comenté el libro que yo había leído y tal, y antes de acabar la comida se lo regalé. ¿no? Entonces eh, me doy cuenta de que hay una vinculación que es muy apropiado haber traído a Campa precisamente. Ahora ya, solo por centrar una cosa de las que ha dicho y que no habéis mencionado a vosotros, eh, me ha encantado una propuesta o un comentario o, un, o una idea um, fuerza que, sobre la que ha trabajado varias veces a lo largo de la charla y es la idea de cultivar el imaginario de mirar, de mirarse, de extrañar la realidad de extrañar eh, lo que uno mismo es eh, para saber qué tenemos para contar entonces, esa idea de cultivar el imaginario, que se puede cultivar desde el silencio, desde la contemplación, desde la lectura, desde la escucha, desde muchos ámbitos, eh, da un poco también una pista sobre esto que comentabas tú al principio, Manuel, de eh, y que creo que tú también has comentado, Nicole, de que es algo tan simple y a la vez tan complejo que reúne tanto de todo eh, para acabar dilu eh, eh, condensándose en algo que es aparentemente tan sencillo, ¿no? Y bueno, no sé si queréis hacer alguna alguna postilla más, queréis comentar alguna cosita más o si queréis podemos seguir. Bueno,
3: yo yo quería contar que una de las veces que, creo que fue la primera vez que escuché contar cuentos a Campa, eh, contaba una historia en la que de repente hablaba de un pijama de cuadros escoceses. no Y entonces él establecía una comparativa entre el cuadro escocés el cuadro inglés y no me acuerdo exactamente qué otra cosa. Ahí se veía un poco eso que también cuenta, ¿no? El hecho de que en su familia, en su familia se cocinaba, pero en su familia también se cosía, ¿no? Y entonces a mí me deslumbró porque cuando, cuando terminó la historia, yo dije, vamos a ver, ¿esta historia a qué se reduce? O sea, ¿qué es lo que me ha querido contar? Eh, me ha querido contar algo que era como planteamiento nudo y desenlace muy sencillito. Sin embargo... Eh, ha estado 20 minutos en los que me ha tenido con la boca totalmente abierta precisamente por haber cultivado ese imaginario del que estábamos hablando ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, pues si os parece, vamos a dar paso al conversatorio. Hoy eh, ya vamos avanzando a los compañeros, no vamos a hacer la sección de tradición pues, porque la, la conversación inicial ha sido muy larga, la entrevista inicial ha sido muy larga y para que no sea un programa excesivamente largo, aunque ya sabéis que a mí me da un poco igual eso... <risa> entonces eh, si os parece continuamos con el programa y nos dedicamos ahora a escuchar anécdotas y sucedidos alrededor del cuento nuestra sección historias de cuento se nutre de aquello que vosotras y vosotros cuentistas y público nos queréis contar recordad que nos podéis enviar un audio a nuestra cuenta ibdcuentogmail.com y de Ibiza b de Barcelona D de Dinamarca cuento, arroba, Thank you. En esta ocasión, Nicole fue la encargada de organizar los audios recibidos. ¿Qué nos ha llegado, Nicole?
2: Bueno, en esta ocasión nos llegaron tres audios desde, desde distintos lugares del mundo. Y el primero viene desde Colombia, es de, de Carolina Rueda, que ya nos ha ayudado muchas veces en el programa con distintas de sus conversaciones. Y en este momento nos cuenta una historia, una anécdota de una pequeña confusión. Los invito a escucharla.
6: Bueno, en Colombia existe una cosa que se llama caja de compensación familiar, que es como una mutua o una, una entidad que se encarga de favorecer a los empleados de ciertas empresas. Las empresas escogen una caja para su empresa y los empleados quedan ahí afiliados. Eso les da, por ejemplo, la entrada a clubes o cosas así, o viajes, o turismo, o bueno, incluso préstamos y cosas. Y trabajé con una de esas que se llama aquí en Colombia, bueno, no vale la pena saber el nombre, y me llevaba por distintas instituciones que eran sus afiliados, entre esos estaba, no sé, la Fiscalía, estaba eh, una empresa de pastelería nacional, cosas así, y una vez me tocaba ir a contar a los juzgados, eh, porque eh, la Fiscalía, no, no la Fiscalía, esto era eh, como el Ministerio de Justicia, estaba afiliado a ellos, entonces, eh, era como un día de la madre, una cosa así, un día de la secretaria. Eh, o es, ahora no recuerdo, fue hace muchos años. Entonces, llego yo para la función unas, ¿qué les digo?, dos horas antes, ¿no?, eh, para ver el sitio, para que me reconocieran, para yo reconocer. Entonces, entro al juzgado, hay por supuesto, una recepción, y me, le digo yo, mira, es que yo vengo para una presentación, y me dice el número de la cédula. Entonces, pues yo di el número de la cédula, porque en muchos sitios para poder entrar te tienes que tener tu cédula y ellos tienen que tenerla antes de que tú llegues. Entonces le digo yo, tal, y le doy el número. Me dice, ¿por qué delito? Entonces lo veo y le digo yo, no, disculpe, no, 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 vamos a volver a empezar. Yo vengo para hacer una presentación del bienestar de la empresa con motivo del Día de la Madre. Eh, lo que yo hago todavía no se llama delito. <ríe> y bueno, así pude entrar y presentarme.
2: El segundo audio que nos llegó es de Carlos Acevedo desde Chile. Y bueno, este, en este audio van a comprender ustedes el poder que tienen las historias y también los invito a que le presten atención.
7: Hola a toda la comunidad que comparte este programa. Les habla Carlos Acevedo desde Chile y quería sumarme a esta sección contándoles que dentro de mi repertorio de cuentos que narro tengo uno muy querido. Apenas lo leí, lo adopté para compartirlo, principalmente pensando en adolescentes. Es una adaptación de un tradicional cuento por todos conocido, escrito en primera persona y singular. Lo conté en tercera persona, pensando que mi aspecto realmente no da ya para un joven que cuenta su historia en el relato. Y sí, hubo respuestas del público, pero sentía íntimamente que no alcanzaba a transmitir mi propia reacción al leerlo por primera vez. Un día opté por contarlo en primera persona, ya lo conocía muy bien el texto y fue un tremendo cambio. El cuento empezó a congelar la respiración de todos y todas, a inquietarlas a veces actitud pasiva de escuchar. Empezó a rodar y a rodar, hasta que un día, invitado en un colegio, lo conté cerrando la sesión. A los dos días recibí el llamado de la bibliotecaria que me había llevado a ese colegio para contarme de lo muy agradecida que estaba por haber ido y principalmente por haber contado ese cuento que esa opción había hecho que dos alumnas el día después pidieran hablar con ella y con la dirección del colegio para contarles que estaban siendo víctimas de agresión verbal de algunas compañeras y compañeros, el lamentablemente famoso bullying, que el cuento que habían escuchado el día anterior las movilizó tanto que necesitaban ayuda. Así con los cuentos. Un beso y abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Felicitaciones por este maravilloso programa.
2: Y luego de escuchar este audio de Carlos Acevedo, en la misma línea del poder de la ficción, eh, Néstor Bolaño nos cuenta una anécdota que tuvo con su espectáculo Pecata Minuta, que los invito a escucharla.
8: Buenas, gente linda. Soy Néstor Bolaño, narrador de Gran Canaria, y quería dejarles una anécdota. Primero que nada decirles que muchas gracias por todas las experiencias y apuntes y conversaciones interesantes que dan y salen de este podcast. Y ya dicho esto, comentarles mi anécdota tiene que ver con, con una programación a lo largo del tiempo. En el 2018 decidí hacer una, un espectáculo centrado en los pecados capitales y cada mes un pecado capital. Empezamos con la soberbia, como un gesto de se puede, y terminamos con la lujuria. Pues bien, cada mes me centraba en un pecado, preparaba un cuento para ese pecado, preparaba un análisis también y, y generaba una estructura donde otros dos narradores, dos personitas, un narrador y una narradora, se sumaban a contar cuentos sobre esa temática. Soberbia, ira, envidia, pereza, gula, codicia y lujuria. La anécdota es la siguiente. Cada mes, al estar informándome, preparándome cada uno de esos cuentos, especializándome, digamos, en cada pecado capital, ocurrieron cosas relacionadas con ese pecado capital. Con la soberbia me llamó un montón de gente y de hecho me salió un montón de trabajo y al mismo tiempo era me lo creo o no. Con la ira, tuvo que ver con una pelea familiar. Hubo una pelea familiar y yo tuve que enfadarme, que soy una persona bastante tranquila. En Envidia, me llamaron narradores y narradoras orales que no habían participado en el espectáculo para participar, porque ya estaba teniendo éxito. En Pereza, pues fue justo el espectáculo menos trabajado de todos. Eh, fue el que menos duró y es el que menos fotos tiene y todo esto. Con gula me pasaron recetas y estuvimos comiendo, y de hecho yo casi alcanzo mi máximo histórico de peso. Con codicia fue el espectáculo que menos dinero recaudamos. Y bueno, y en lujuria, <ríe> en lujuria pasaron cosas, pero son privadas. <ríe> Así que es curioso cómo al poner toda la intención en los cuentos y en un tema, la vida se adorna alrededor. Esta es mi anécdota. Sigan con este buen trabajo. Gracias.
0: Muchas gracias a todos y todas los que enviáis vuestras historias de cuento. Recordad que estaremos encantadas de recibirlas en nuestro correo electrónico ibdcuento.com Y ahora, damos paso al conversatorio. En esta ocasión vamos a hablar de algo que ha llegado con la pandemia provocada por el coronavirus y su consiguiente confinamiento. Las redes, las redes sociales, estas redes que en realidad son eh redes, se llenaron de cuentos contados en diversos formatos, vídeos, audios, directos, etc. Para ir preparando el tema pedimos tres audios. Uno a Margarita del Mazo para que nos hablara de los derechos de autor y su lugar en esta situación de los vídeos que se graban y cuelgan y que están hechos con cuentos de autor. Otro a Dani Borrón, del grupo de narración Borrón y Cuento Nuevo, para que nos hable desde la perspectiva del lenguaje audiovisual. No es lo mismo contar un cuento ante un auditorio que grabar un vídeo y colgarlo. Y un tercer audio que pedimos a Héctor Urien para que nos hablara desde la mirada del profesional, de las ventajas e inconvenientes laborales que esto puede tener para el colectivo de narradores y narradoras. Si os parece, vamos a escuchar cada uno de los audios e ir comentándolo. Entonces, eh, lo que voy a hacer, compañeros, es que voy a ir presentando a cada una de las personas que va a hacer el audio y luego dejo un tiempo para que vayamos hablando. ¿eh? Entonces... Empezamos con Margarita del Mazo. Ella es narradora oral, también es amiga, también es escritora y especialmente es escritora de libro-álbum. Algunos de sus libros son muy leídos, contados y queridos por niños y niñas. Eh, por poner un ejemplo, os hablaré de Camuñas, que es un libro-álbum que ella también cita porque es un libro-álbum con una grandísima difusión en España. Estoy hablando de miles de ejemplares. ¿eh? que se, No sé cuántas ediciones ha tenido, pero bastantes ediciones e, insisto, miles de libros que se han vendido de este cuento de Camuñas. Por eso a ella le pedimos que hablara desde la visión de la autora, que también es narradora.
9: ¡Ay, los derechos de autor, los derechos de autor! Un tema que está levantando ampollas ahora mismo, y que la gente lo, lo está viendo como si no hubiesen existido antes, ¿no? Es como un descubrimiento, pero bueno, ¿cómo? ¿Esto tiene unos derechos? El libro este lleva unos derechos de autor, pero ¿y esto de dónde ha salido? Esto no antes no era así, ¿no? Esto antes no era así. ¿Eh? Los derechos de autor. Los derechos de autor, lo voy a decir brevemente, ¿eh? pertenecen única y exclusivamente a los creadores de la obra. Ni siquiera la editorial tiene los derechos de autor. La editorial solo tiene derechos de explotación de la obra, pero los creadores, en el caso del álbum ilustrado, serían el ilustrador o ilustradora y el escritor o la escritora. Esos son los únicos que tienen derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Pues es, son los derechos que lleva la obra siempre. ¿eh? Y esos derechos, es decir, yo compro un libro y cuando yo compro un libro es, yo tengo derechos sobre ese libro. Sobre el libro físico, ¿eh? y yo con ese libro puedo hacer lo que quiera, me lo traigo para casa, se lo llevo a un amigo, lo presto, lo tiro, lo sobo, lo pinto, lo puedo hacer con él lo que quiera, lo coloco en la estantería si quiero, o me lo llevo a la cocina, lo pongo en el váter, donde yo quiera, yo puedo hacer con él lo que quiera, pero el libro lleva unos derechos previos que no pierde porque yo lo haya comprado. Tiene unos derechos que pertenecen a los que han hecho que esa obra... Que ese libro llegue, esté en mis manos a los que han creado ese libro. Si vulneramos esos derechos, estamos cometiendo un delito. Si mostramos el libro sin permiso de los autores en cualquier canal, como está pasando ahora mismo con esto del confinamiento, o en cualquier plataforma sin el permiso o el consentimiento de los autores, estamos cometiendo un delito. Si lo contamos en las redes, el cuento, sin el permiso de los autores, estamos cometiendo un delito. Porque la propiedad es un derecho. ¿Por qué respetamos la propiedad ajena como puede ser un coche? Yo no me voy al coche de mi vecina y porque tenga las llaves puestas me lo llevo a Ceuta. O si, la, si mi vecina me da consentimiento para que yo me lleve el coche a comprar aquí al Carrefour... <risa> Yo no cojo, o al centro comercial que sea, yo no cojo luego el coche y me lo llevo a, 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 a Francia. No, yo respeto el derecho de propiedad que tiene mi vecina sobre ese coche. Bueno, ¿y por qué no respeto los derechos de autor de la gente que han creado cualquier libro? Si no respetamos los derechos de autor, el libro corre peligro. Y del libro vive mucha gente, no solo los escritores y los ilustradores, pero la cultura la cultura nos, sal, nos salva en épocas de crisis como esta que estamos viviendo. Y sin embargo, no la respetamos. Y al final, en estas épocas de crisis, la cultura es siempre, siempre la que más pierde. Fijaos en esto. Yo creo que merece una, una reflexión, por lo menos. ¿Eh? El libro es importante. Para mí es súper importante que soy lectora. Por favor, yo quiero que siga existiendo. Yo quiero seguir yendo a las librerías pequeñas, a la librería de mi barrio, a las que yo quiero, para, para que me vuelvan a, a aconsejar, para que me busquen lo que yo necesito. Después de esto, no sé qué es lo que va a sobrevivir, no sé qué librería ni qué editorial ni qué escritor, ni qué ilustrador. Pero sí que sé que hay que respetarlo. Hay que nombrar, cada vez que uno muestra un libro, o lo lee o lo cuenta, hay que decir, esto viene de esto. El origen está aquí. Y se ha originado gracias a estos creadores. Bueno, después de hablar de esta parte, que es la menos la que... Bueno, hay que decirlo y hay que saberlo. Eso creo que es necesario, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta esto para que el libro siga viviendo y para que podan, puedan seguir escribiendo para nosotros porque, y creando para nosotros cualquier obra. Eh, luego habrá, hay otra parte que también hay que tratar, que es el cuento contado. Bien, no es lo mismo un cuento contado en una biblioteca en un ante... Bueno, el cuento contado ante un público que está presente ¿eh? que el cuento contado ante una cámara. Cuando el cuento se cuenta ante una cámara se queda metido ahí en una pantalla. Y ahí muere. Porque siempre es igual. Y el niño, el... Uh... El oyente adulto que lo escucha siempre lo va a ver igual, porque está encorsetado, está preso de esa imagen que estamos viendo. No, que, no, es, no, es, no vive, ahí está, así, ah, y no va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia con el cuento contado a viva voz ante un público presente? Pues la diferencia es que el cuento vive porque el público hace que permanezca vivo. Y el cuento cambia porque el público no es el mismo en una biblioteca que en otra, o en una, o en una clase que en otra, o en un bar que en otro. Y el cuento vive en cada una de las cabezas de manera que si yo cuento un cuento ante 50 personas, el cuento se va a quedar en cada una de esas 50 cabezas y va a ser diferente. Y yo me voy a alimentar como narradora de cada uno de los gestos, de las risas, de los eh, ojos, de las miradas, de el, 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 su aliento. Su, su, su aliento es el que me va, me va a hacer que yo cam, mi, mi cuento cambie. Porque voy a responder a sus cosas, a lo que ellos, a, a esos actos, o, o, voy a, o voy a meter disti distintas eh, cuñas, yo qué sé, es. No sé, cambian tus gestos, cambia la forma de verlo, porque el público está vivo y el cuento está viviendo con ellos. ¿Qué pasa cuando lo metemos detrás de una pantalla? Siempre es igual. Yo creo que eso no es un cuento. El cuento cambia, el cuento necesita de lo efímero, necesita, necesita vivir en el recuerdo de esas cabezas. Porque en cada una de esas cabezas crece y se convierte en otro cuento. Que es lo que me pasó a mí con Camuñas. Camuñas, que es uno de mis libros más conocidos, nació de un cuento contado. Un cuento que me contó mi tía cuando yo era muy pequeña. Y ese cuento que me contó mi tía sería como ella me lo contó pero en mi cabeza fue creciendo para acabar convirtiéndose en otra historia que es la que yo he escrito. El personaje que, del que me hablaba mi tía no tiene nada que ver con el personaje del libro que yo he escrito. No, no es eso maravilloso. Para eso es el cuento. Para eso. Para crecer. Y vete tú a saber en lo que se acabará convirtiendo. Quizás, dentro de unos años, con un cuento que yo haya contado, un niño que ha crecido acaba escribiendo un libro que no tiene nada que ver con lo que yo le conté. Pero para él, él lo ha hecho suyo así. No sé si me he explicado todo lo que queríais que explicara. Aquí lo dejo. Abrazo grande. Pepe, es que me enrollo mucho y es muy difícil decir en poco tiempo todo lo que tengo que decir o todo lo que quiero. Abrazos. Aquí y allá. En este lado y al otro lado del charco. Abrazos grandes. Cuidad el libro. Cuidad el cuento. Y no dejéis de leer y no dejéis de contar Que es lo que nos mantiene vivos.
0: ¿Qué os parece, compañeros, compañera?
4: En realidad viene muy bien este audio que manda Margarita explicando un poco los derechos de autor. Seguro hay debe haber mucha gente que, que, que no entiende bien lo que, lo que es y yo creo que ella también lo cree así, por eso se lo, lo explica pausadamente. A mí lo que me pasa es que con, con toda la pandemia, bueno, es una pandemia, o sea, una situación en la que nunca hemos estado. Ha sido totalmente insólito para, para todo esto. Entonces, a mí lo que me pasa es que puedo entender eh, un periodo como de marcha blanca o sea, yo también soy autor si alguien contara un cuento mío eh, y no me pidiera permiso, bueno, seguro que le escribiría le preguntaría, pero como que lo dejaría pasar quizá, como no, no pondría más problema que eso, porque entiendo que todos querían hacer algo, hubo eh, las primeras dos semanas muy angustiantes, hemos ido como acostumbrándonos un poco, entonces a lo que voy es que como que como autor y como narrador, como digamos como que lo perdono por así decir eh, porque ha sido muy difícil para todos y, y, y no creo que haya que ponerse como demasiado estricto cuando nadie sabe bien lo que está pasando. Pero sí creo que este periodo de marcha blanca como que se va acabando. Ya han habido muchos cuentos, ya se ha contado mucho, se han hecho cosas eh, legales, ilegales, bueno, está bien, estábamos confundidos. Pero ahora este audio de Margarita del Mazo, por ejemplo, viene muy bien para, bueno, vamos poniendo un poco los pies en la... En la tierra, y, y, y si es que esto viene para largo, como parece que así va a ser, entonces veamos cómo podemos hacer para que no afecte más de lo necesario, sobre todo a los artistas eh, que, como decía Pepe al principio, claro, somos gremios muy eh, frágiles.
3: Sí, la verdad es que, <coughs> estando como estoy casi totalmente de acuerdo con, bueno, totalmente de acuerdo con Margarita, ¿no? Eh, en cuanto a la cuestión esta de los derechos de autor, sí que es cierto que me plantea. Alguna pequeña duda que después comentaré. Pero ahora me gustaría centrarme un poco en, en, en la situación. Decías tú, Andrés, que bueno quizá a lo mejor es un momento tan complicado que se puede tener un poco de manga ancha. Eh, sí, sí. Lo que pasa también es que eh, hay autores que no quieren que se cuenten sus cuentos, ¿no? O, eh, bueno, pues a lo mejor yo cojo un cuento tuyo, eh, eh, lo cuento y lo destrozo. Y lo que hago es destrozarlo, ¿no? Eh, el, el. Las redes sociales. Internet, YouTube, todo esto es un escaparate enorme, es un escaparate brutal donde eh, y es un centro comercial, ¿no? Un centro comercial en este caso gratuito, la mayor parte de las veces, donde uno puede ir y mirar absolutamente de todo y encontrarse absolutamente de todo, con más y con menos calidad. Y a mí me preocupa un poco también el hecho de que, bueno, pues se puedan destripar cosas, ¿no? O incluso eh, que acabemos saturando también de alguna manera, especialmente a los más pequeños, ¿no? eh, 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 ofreciéndoles eh, pues pantallas y todo absolutamente enlatado. Eh, vamos, defiendo la cuestión esta de los derechos de, de autor y creo eh, que sí, que a lo mejor estamos bueno, que a lo mejor no, que estamos viendo una situación muy especial y que bueno, pues que a lo mejor eh, hay autores que pueden hacer también un poco la vista gorda no eh, y fijaos que estoy diciendo esto y, y, y tengo la sensación de que el autor se convierte en esa especie de vecino que desde el balcón el confinamiento señala como con el dedo aquel que ha salido sin basura ni perro, ¿no? La del balcón. <ríe> claro, sí, ¿no? Vale, por otro lado, decía antes, me plantea una duda y es... Eh, bueno cuando cuando cuento en lo, lo dice margarita no pero tampoco es, lo tengo de todo claro y es cuando yo estoy contando en una biblioteca o en un centro escolar y estoy contando con, eh, con el libro álbum o tengo el libro álbum allí yo hago una versión cuento y normalmente lo que vamos bueno, normalmente no siempre lo que hago es lo que hacemos desde Legolas, es decir, esta historia que habéis escuchado eh, está recogida, por ejemplo, aquí en este libro álbum que se titula Tal. ¿va? O sea, presentamos el libro y el libro está presente durante la sesión. De hecho, eh, en muchas ocasiones, eh, luego al terminar, lo que decimos es: si alguno o alguna quiere acercarse a echar un vistazo a los, a los libros de donde hemos sacado las historias, pues aquí los tenéis, ¿no? E incluso probablemente los tengáis en esta biblioteca en la que estamos. Con lo que plantea Margarita y con lo que está pasando ahora mismo, tengo ahí una especie de duda moral y es de eh, si sí, eh, tendría que estar pidiendo el permiso para contar todas estas historias, estas que en definitiva son adaptaciones ¿no? de estas historias de los libro-álbumes eh, infantiles que utilizamos en las sesiones de... De Legolas. O sea, sí que es cierto que cuando he querido contar algún cuento de Pep, eh, he hablado con Pep y le he dicho, oye Pep, este cuento, o con eh, Nono Granero, o con Alberto Sebastián, o con eh, Paula Carbonell, quiere decir que vas hablas con, con la gente que tienes cercana y le dices, me gustaría contar esta historia pero de otros autores, no, eh, pues, pues no lo he hecho o no lo hemos hecho, ¿no? Y ahora me queda ahí un poco con esto que está diciendo eh, Margarita también un poco la duda, ¿no?
2: Sí, a mí, bueno, mientras hablaba Margarita también me pareció muy interesante todo lo que decía eh, sobre todo de que el arte nos está salvando durante estos días de, de cuarentena, de encierro y que muchas veces somos el, el gremio que, que más fácil puede perder su estabilidad. Y dentro de todo lo que hablaba de los derechos a mí me surgía la misma duda que a ti, Manuel no sé si, si Pep tendrá a lo mejor la respuesta o Andrés eh, ¿Qué pasa con las versiones? porque entiendo que hay que pedirle permiso a los autores si uno va a ocupar su texto, ver si el autor quiere que se cuente, pero también muchas veces uno basa una historia en un cuento de un autor, pero la historia se transforma completamente o existen algunos libros ilustrados en donde uno inventa una historia a partir de las imágenes. Eh, ¿Qué pasa con, con esas versiones y con los derechos que son una historia como nueva, que, que en una parte Margarita también lo habla, eh, pero ahí es necesario pedir los permisos. Y también, hablando de los derechos de autor, ¿qué pasa con los derechos de los videos? Si nosotros contamos historias que no están basadas en la literatura, sino que historias de tradición, o si cuento algo por internet que se me ocurrió a mí, ese, ese video que ya pasa a ser como una película, también debería tener derecho. Entonces, ¿qué pasa con las reproducciones? Bueno, a mí me, me entran muchas dudas, porque no, la verdad es que no manejo mucho el tema de, de derechos, sobre todo en la red.
0: Bueno, yo creo que han salido bastantes temas eh, bien interesantes. Voy a empezar directamente contestándote a ti, Andrés. O sea, una de las grandes confusiones que hay es que, bueno, a mí yo quiero hacer manga ancha, esto que tú comentas, ¿no? Bueno, lo entiendo, esta situación. Entonces mucha gente entiende eh, o escucha esto y piensa, vale, esta es la propuesta o esto es lo general. No, en tu caso eso es lo excepcional. Eh, los derechos de propiedad, los derechos de autor son algo que están siempre, como insistía Margarita. A mí me ha encantado. O sea, y no nos planteamos ni siquiera pedir permiso y pensamos que los autores, las autoras, tienen que ceder su obra, pero a nadie se le pasa por la cabeza que Netflix tenga que ser gratis este mes. ¿Por qué a nadie le pasa eso por la cabeza? Y sin embargo sí piensa que tiene todos los derechos con respecto a las obras que han hecho los autores. Yo creo que hay que respetar la cultura y en nuestro caso, especialmente en nuestro caso, debemos ser respetuosos con quienes nos nutren de historias para nuestras funciones. Pedir permiso, citar autor, autoría lo doy por hecho, vamos, pero pedir permiso, en mi opinión, es lo mínimo. Y estoy hablando ahora de las funciones que hacemos habitualmente. Si vamos a contar cuentos de autor, eh, tú escribes a la editorial y dices, ¿hay algún problema si yo cuento este cuento en mi función? Que yo sepa, jamás ha habido ningún problema ningún problema en ninguna editorial porque para ellos son muchas ventas normalmente los cuentos que nosotros contamos son cuentos que se venden luego mucho más ahora bien este es el lenguaje nuestro de la oralidad primaria de un contexto algo efímero algo que sucede y que ya no se queda fijo sino que sigue vivo como decía margarita pero nos estamos encontrando en una situación de oralidad secundaria donde las cosas quedan fijadas donde los cuentos quedan muertos donde hay un montón de elementos más que entran en juego entonces, eh, la repercusión, el alcance de un cuento que queda grabado y colgado en YouTube puede ser de cientos de miles. En muchos casos no lo es, porque la calidad que hay pues es mediocre o el alcance que tenemos nosotros desde nuestras propias redes es pequeño. ¿eh? Pero hay casos de gente que empezó esta, esta cuarentena teniendo 200 seguidores en Instagram y ahora mismo, como cuelga cuentos, pues tiene 4.000. Y esto, esto es una forma también de conseguir beneficios. Porque luego seguirá utilizando sus redes para hacer eh, aportaciones o, o para promover su propio trabajo. ¿Entendéis? Hemos hablado muchas veces aquí de la importancia de las redes sociales para vender el trabajo. Entonces, detrás de todo este buenismo y detrás de todas estas buenas intenciones, también hay otros elementos. Ayer mismo veía en redes sociales, en Facebook, si no recuerdo mal, una persona que está contando cuentos y que tenía muy pocos seguidores en, en su página en Facebook, su fanpage. Eh, bueno, pues ahora mismo está casi en 7.000 una persona que tenía muy poco Ahora mismo está en casi en 7.000, pero es que lo que me llamó la atención es que lo que yo vi fue una publicidad pagada en Facebook para seguirle, para acceder a los cuentos que cada día cuenta, que son en su mayoría de autor. Y eh, supongo, sospecho que en muchos casos no son cuentos para los que haya pedido permiso. ¿Entendéis? Entonces, todo esto... Eh, tiene una cierta repercusión incluso cuando no estamos hablando de cuestiones económicas, porque él hace un trabajo que ofrece y que regala, digamos, pero aún así, son cuentos de autor, lo primero siempre es pedir permiso no sé qué pensáis
4: Sí, so sobre, sobre eso, bueno, yo espero que haya quedado claro que cuando yo decía que a mí no me importaría, era una, una cosa personal y que no involucro a todos los autores si no quedó claro, lo dejo claro ahora yo pienso que, que sí es bueno eh, pedir permiso, que digamos que es algo que hay que hacer, eh, pero eh, bueno tengo una, una idea que se me ocurre ahora, que quizá los autores eh, de libros, sobre todo infantiles, que a lo mejor son los que más se cuentan, libro, álbum, por ejemplo, o la editorial, eh, podría poner al final del libro eh, un apartado, como cada vez los cuentan más hay más narradores y todo, como eh, por favor, eh, narradores no contar este cuento, o si sí, está totalmente permitido contar este cuento, o bien, si quieres contar este cuento como narrador, escríbenos al correo de la editorial o al del autor, qué sé yo. Sería como una posibilidad, porque también lo otro que pienso es que eh, vale, voy a contar un cuento de Roald Dahl, por ejemplo, entonces eh, lo quiero contar, qué sé yo, pero ¿cómo lo hago? O sea, los derechos de autor eh, terminan 70 años después de la muerte del autor. Eso quiere decir que si queríamos contar eh, un cuento, por ejemplo, de Roald Dahl, que ya murió... ...tendríamos que contactar a su familia, eh, que además hablarán inglés, supongo... Eh, ...para preguntarle si acaso es posible contar un cuento acá en Chile de ese autor. Entonces, eh, si, si fuéramos como tan estrictos, tendríamos como... ...bueno, si, si respetamos de verdad los derechos teníamos como que contactar a las familias de todos los autores. Entonces, como es un poco difícil y como eh, a, a lo mejor hay gente eh, como... Bueno, yo mismo quizás estoy un poco más cerca de algunos autores... O por ejemplo, Manuel, que amigo Pep, le puede escribir y le dice... Pep, te molesta porque ya lo conoces. Pero, ¿qué pasa con alguien? Una profesora de un pueblo pequeño que... No sé, eh, Pep, por seguir con el ejemplo, es un escritor así como que está muy lejos... No sé, a lo mejor no se le ocurre cómo llegar... O no tiene como. No, no, se, no se le ocurre bien que podría meterse a la página, qué sé yo. Eh, porque bueno, Pepe es una persona contactable, pero pensemos en, 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 en otra persona, en algún escritor como. Entonces, igual como eso es difícil, por un lado, es eh, flojera del que va a contar y se va, para que pedir permiso, no me van a contestar. Pero por otra parte no es tan fácil. Yo una vez quise contar 900 eh, que es una novela de, de Alessandro Varico, entonces me conseguí un primo que ahora italiano que le escribió, por supuesto nunca contestó y nunca lo he podido contar. Eh, seguramente mucha gente por ahí contando 900 o sea y no creo que Varico le haya llevado el permiso. Por eso se me ocurre que los autores podrían escribir por ahí al final de su libro si, si está de acuerdo con que lo cuenten o cómo contactar
0: pero, perdona que te, te he medio interrumpido, en realidad no es tarea del autor decir eh, qué es, eh, perspectivas o qué intenciones tiene con el cuento, es, es, es trabajo de quienes nos dedicamos a esto, que ganamos dinero con nuestro trabajo, que nosotros hacemos nuestro aporte artístico, esa traslación, digamos, de lo escrito al oral, en el caso de los cuentos de autor, eh, y forma parte de nuestro trabajo, igual que preparamos un cuento, tenemos que contactar, no hace falta contactar con la familia, muchas veces basta con escribir a la editorial basta con eso y la editorial hace esa gestión o la editorial ya sabe por ejemplo en calandraca eh, tú escribes a calandraca y ellos ya te dicen hay autores a los que esto le da problemas y hay autores a los que no les no les importa entonces ellos te dicen no hay problema o sí hay problema y ya está entendéis no no es tan difícil yo creo no lo que pasa es que no estamos habituados yo no creo que el autor tenga que hacer. Yo 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 hago regularmente barridas en YouTube buscando mis cuentos para pedir que se quiten. Porque la gente igualmente sigue haciendo, y con to, insisto, con toda su buena voluntad. Pero, hombre, en muchos de los casos no están ni siquiera citados, ni autor, ni ilustrador, ni editorial, casi que ni el título, dices, pero bueno... ¿No? no te han pedido permiso no han contado, eh, han contado el cuento porque les parece y ya está, se han apropiado de él me parece muy bien, pero no lo pongas ahí cuéntalo en clase ¿sabes?
3: Sí, yo, a ver yo creo que hasta el momento eh, digamos que hay una, una especie como de, de acuerdo bueno, no sé si acuerdo, pero que hasta el momento las editoriales, precisamente por esto que tú comentabas, no el hecho de que eh, cada vez que contamos libro-álbumes por ejemplo, eh, y los mostramos y los utilizamos, etcétera, etcétera eh, pues esos son préstamos en las bibliotecas, son libros que se venden, son eh, bueno, creo que todos podemos contar anécdotas de haber eh, contactado posteriormente una sesión por redes o por el correo electrónico diciendo oye, ¿me puedes pasar la referencia concreta de este libro porque quiero regalarlo por Navidad o por no sé qué o por no sé cuánto? Entonces, eh, digamos que hasta el momento probablemente muchos editoriales, a no ser que eh, bueno pues ya que sean cosas como muy llamativas ¿no? de autores que no quieren que se cuenten y haya eh, y se esté haciendo esa contada a bombo y platillo y con una publicidad de la leche ¿no? eh, pues hasta el momento como que no como que no, no se han preocupado o no han querido meterse con el tema otra cosa es lo que pueda pasar precisamente a partir de ahora y tiene razón Pep en esto que está diciendo eh, que es bastante más sencillo que no hace falta eh, contactar con, con Vargas Llosa sino con la editorial que tiene eh, publicado el libro de cuentos eh, de Vargas Llosa o de quien sea no eh, y luego, es, uh, a mí una de las cosas que más me horripila en estos momentos es, eh, bueno, esa, esa que, si queréis luego entramos en ello, ¿no? Es esa, toda esa cantidad que hay y además sin citar absolutamente nada, ¿no? Hay una cadena de hipermercados sueco cuyo nombre omito, que el otro día, pero que es muy famosa, y eh, que el otro día descubrí que está uh, poniendo cuentos, ¿no? No los cuentan, sino que aparecen unas ilustraciones y hay alguien que... Se oye una voz en off que va contando. Más allá de la calidad de lo que están haciendo, es que no aparece ni quién narra, ni de quién es la historia, ni quién es el ilustrador. Y esto lo está haciendo una cadena hipermercado sueco muy grande, muy, muy grande. ¿no? Es una
0: burrada, creo, lo que está pasando. Bueno, eh, si queréis, si os parece, eh, vamos a pasar al siguiente. ¿Eh? podemos pasar al audio de Dani Borrón eh, Dani eh, pertenece al colectivo Borrón y Cuento Nuevo son Daniel Muñoz, Dani Muñoz y, y Nieves Pérez ya veréis que invité a, a Dani pero él siempre va con ella ya veréis es fantástico el audio que nos han mandado Dani además de narrador es un profesional del ámbito audiovisual que trabaja en programas de televisión que tienen una gran audiencia en España, como Leitmotiv, por ejemplo, con bueno, con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Además, a Dani eh, le pedimos desde AEDA hace unas semanas que elaborara un tutorial, una guía básica de narración audiovisual para grabarnos por nuestra cuenta, porque, claro, estábamos viendo que esto se estaba convirtiendo en una ola gigante y, y que por lo menos hubiera unas pautas básicas. Bueno, una pasada, eh, por cierto, esa, esa guía eh, está de libre acceso en nuestra página web de AEDA, en narracionoral.es, os animo a que os la descarguéis. Y bueno, esto es lo que Dani nos contó.
10: Hola, soy Dani Borrón de Borrón y Cuento Nuevo y bueno, me habéis pedido que haga una pequeña reflexión sobre los cuentos grabados eh, para emitir, en, bueno, del cuento audiovisual, vamos a llamarlo así. Bueno, lo primero que tengo que decir ante esto es que el cuento audiovisual no es lo mismo que el lenguaje escrito que ni en el lenguaje oral. Eh, y para pasar de lenguaje a lenguaje hay que hacer una traducción. Y al hacer la traducción hay que saber bien los dos, por lo menos las reglas básicas, de los dos lenguajes. Me explico. Todos hemos dicho en algún momento, eh, cuando hemos visto la película de un libro que nos gustaba, ¡ay, es mejor el libro! Tengamos cuidado estos días a ver si vamos a decir, ¡ay, era mejor el oral! No lo sé, lo dejo como reflexión. Además, dentro de las diferencias que tiene el lenguaje oral y el lenguaje audiovisual es que uno es efímero y se pierde y el otro, el lenguaje audiovisual es para siempre. Y a mí todas las cosas que son para siempre me dan mucho miedo porque son para siempre. Y además, como son cosas para siempre, creo que hemos entrado en el mundo audiovisual de una manera abrupta, eh, me explico de una manera más por necesidad que por voluntad y al entrar más por necesidad que por voluntad eh, yo siempre que he hecho esto eh, me he encontrado siempre un poco más torpe es como cuando entras a en una fiesta a la que no estabas invitado al final te lo puedes pasar bien pero, pero estás ahí un rato, la primera media horita un poco despistado y sin saber bien con quién hablar y en esta torpeza eh, aquí me quiero poner un poco más serio y decir no a las faltas de ortografía en el mundo audiovisual los vídeos deben tener un mínimo de calidad. Un mínimo de calidad significa que se oigan bien y que se vean bien. Porque si no, no es un trabajo profesional. Que también entiendo que nos salgan cosas raras porque no tenemos referentes de, de cuentos contados en audiovisual. No hay nadie que digas tú ¡Ay, es que cuenta de maravilla en audiovisual! No lo tenemos. Entonces, como no los tenemos, tenemos todos los recursos y al tener todos los recursos nos perdemos en todo ese tipo de lenguaje y en esos años de, de experiencia que nos lleva el, el mundo audiovisual por delante de nosotros. Entonces, al final optamos por la solución fácil que es la de colocar la cámara colocarnos delante de la cámara y ponernos a pillar a la cámara durante 8 o 9 minutos con el tendedero detrás y los calzoncillos colgando estoy exagerándolo pero lo estoy haciendo porque creo que no le estamos dando un carácter estético a lo que estamos haciendo de grabar nuestros cuentos y creo que ahora mismo tenemos el tiempo y los recursos para explorar todas las capacidades artesanales que tiene el hacer un vídeo desde casa y el tiempo oye a fuerza horcan. Estamos todos en casa, pues aprovechémoslo. ¿no? Que tenemos ahora, podemos jugar y colocar la cámara, probar, probar. Yo, vamos, yo este esto, esto que estoy grabando, eh, creo que es la toma 35, para que suene medianamente digno. Porque sé que es para siempre. Además, eh, no sé, yo os doy la bienvenida a este mundo que es una pasada, el mundo audiovisual, y creo que tiene millones y millones de recursos y millones y millones de, de posibilidades, y que es una manera de de acercarnos a un mundo, porque creo que es el lenguaje del siglo XXI, el lenguaje audiovisual es el lenguaje del siglo XXI, este y el de los videojuegos, pero bueno, por lo tanto acerquémonos a él y entremos con, con pausa, con cariño y sobre todo con prudencia, pero también con fuerza porque creo que tenemos muchas cosas que contar hijo que merecen ser la pena ser contadas y yo que sé, que me he enrollado un montón que, que me voy a despedir y yo que sé, pongo un ruidito para hacer la despedida más sencilla eh, Perdonar eh, que me iba a ir, pero, pero es que le he mandado el audio a Nieves, que es mi compi de cuentos de Borrón y Cuento Nuevo, y me ha mandado este audio de WhatsApp. Oye, Dani, que me gusta mucho lo que has eh, contado, la verdad es que sí, pero se me plantean preguntas. Es que no entiendo yo por qué un narrador tiene que saber contar con imágenes. Porque tiene que ser editor y, y, y de la misma manera que no entiendo por qué un narrador tiene que ser escritor. Y creo que tiene razón. Así que lo meto también porque, oye, mola oír dos voces de vez en cuando. ¡Hala! Un placer. ¡Chao!
0: Qué interesante, ¿verdad? Os diré que Dani hizo un total de 45 tomas para grabar estos cuatro minutos. Eh, y esto que os digo es absolutamente cierto porque lo estuvimos hablando luego, ¿no? ¿Y sabéis por qué hizo 45 tomas? Porque era un audio para siempre para que entendáis la importancia que Dani da a estas cuestiones. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa?
2: Bueno, eh, a mí me resonó mucho lo que decía Dani del carácter estético. Eh, yo por estos días aún no grabo nada, he tenido ganas de hacer algún trabajo, pero también eh, me gusta mucho el mundo audiovisual como observadora, entonces me cuesta mucho encontrar algún rincón en donde me parezca que está todo de calidad y como lo he intentado y, y no me atrevo. Y... Me pasa mucho viendo también por las redes que eh, hay gente, por ejemplo, que, que no está citando los cuentos, que está contando cuentos que no están preparados de buena calidad, pero que tienen un carácter audiovisual tremendo por aquí hay algunas personas que se están asociando con, con gente que trabaja cámaras y efectos especiales y que tienen un carácter audiovisual estético increíble, pero baja la calidad de los cuentos. Y hay otras personas que en realidad falta el carácter audiovisual, pero están contando cuentos de, de calidad. Entonces también me quedo con la pregunta del final, como eh, en realidad los narradores no somos audiovisualistas o a veces no sabemos de otro tipo de cosas, tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos y, y buscar un equilibrio para entregar un producto, sobre todo si, si queremos hacer de esto una próxima salida laboral en estos tiempos de crisis. Eh, bueno, tenemos que tomarlo en serio y quizás empezar a formarnos, como no tomarlo tan a la ligera, eh, como ya no tenemos ese tipo de formación, empezar a buscar tutoriales, videos, comenzar a aprender para así llegar al público de la mejor manera que podamos.
3: Pues fíjate, Nicole, yo creo que más que eso, lo que tenemos que hacer es dejar en manos de los que saben precisamente ese trabajo. Es decir, a lo mejor para salir del paso eh, me puedo grabar una, una cosa en un momento determinado, pero he dicho que es para salir del paso. Eh, creo que tanto en, en los vídeos que hacemos de nuestros espectáculos para promocionarlos, eh, como en, en, en este boom que tenemos ahora mismo en las redes, eh, vale sí estamos confinados no tengo a nadie que pueda no puedo contratar los servicios de nadie no puedo contratar los servicios de Dani eh, yo me lo guiso y yo me lo como a modo Juan Palomo vale pero no no creo o sea en estos momentos mi interés como narrador no va precisamente por eh, aprender a manejar eh, la cámara es decir, puedo aprender a manejar el lenguaje. Puedo aprender, o sea, tener una serie de conocimientos o de molestarme en aprender una serie de conocimientos, adquirir una serie de conocimientos para eh, cuando me ponga delante de una cámara pues no hacer el, el, el bobo, no no hacer el, el panolis. Eh, pero ya está. Creo que hay que dejar a los profesionales. El trabajo de Dani es un trabajo muy bueno y a mí me llamó mucho la atención eh, que eh, en una ocasión programábamos para el teatro Salón Cervantes de Alcalá y Feliz Salvo. Decidió eh, grabar una sucesión de las cuatro esquinas y bueno, llamó a Dani y Dani apareció allí con un equipo de la leche, con cuatro personas, puso cámaras detrás en los lados. Quiere decir, cuando tú ves el resultado que salió de ahí eh, o, o cuando hemos eh, desde Legolas, pues hemos pedido que nos grabe alguien y nos han grabado con más de una cámara, etcétera, etcétera, es que eso es. Uh, ahí sí que hay un eh, espectáculo de narración oral muerto, encerrado, pero dentro de ese muerto y encerrado es que tiene mucha vida. Tiene mucha vida porque hay un público que es totalmente diferente a lo que está ocurriendo en estos momentos. Y es que el público no existe. El público está en una pantalla y no precisamente eh, en un teatro. ¿no? Quiero decir que son cosas también eh, como bastante diferentes. Y nada, yo a lo que ha dicho Dani solo se me ocurre una palabra que es amén. <risa>
4: Yo estoy muy de acuerdo con Manuel, me pasa lo mismo, como no es no es de mi interés, no no es, o sea, claro, dejemos un poco los que saben y entiendo si algún narrador o narradora se quiere formar y aprender eh, para hacerlo bien, creo que no es mi caso, eh, porque por mucho que, que, que le ponga empeño, una persona tan negada como yo con la tecnología, eh, siempre va a cometer, eh, como decía Dani, que me encantó, eh, faltas de ortografía audiovisuales. O sea, yo veo un texto que tiene una falta de ortografía que dice, no sé, había con B corta y me muero. Entonces, lo que le debe pasar a un audiovisualista que me ve contando a mí, y claro, lo que decía, no sé, ahí está la, la ropa tendida atrás. O sea, debe ser como que le da un ataque cardíaco. Entonces, a mí me. El, el otro día, de, de la editorial SM, que es donde publico mis libros, me pidieron que hiciera un, un vivo, que hablara un poco del libro, que contara algunas de las leyendas. Y bueno, ya lo, lo hice y, y se cortó tres veces Tres veces porque, no sé, había mucha gente Haciendo vivo en ese momento, yo no tengo idea Entonces yo pensaba, esto es como que En una función con, no sé 40 personas eh, Se me hubiera cortado la luz o, o hubiera habido un temblor Tres veces dentro del mismo cuento O sea, una cosa horrible Que no, no le pasa a nadie entonces, como que no es lo mío. A mí, yo creo que entiendo por qué está pasando esto. O sea, de alguna forma, el lado positivo es que vemos como que los cuentos no saben morir y salen como sea, aunque no sea su formato que le queda más cómodo. Pero en lo personal, eh, espero que vuelvan cuanto antes a su, a su forma original.
3: Un segundito, antes de que eh, continúes, Pep, o, o, o quien sea. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? eh el que quiera meterse en este mundo, ahí tiene las recomendaciones de Dani y puede buscarse las orientaciones de cualquier otro profesional. ¿eh? Que no quisiera yo que quedase ahí la idea de que mmm, eh, condeno al que hace esto. No 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 no, 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 no. Condeno las faltas de ortografía, eso claro. sí.
4: Sí, sí. No, se entiende, Manuel. Estoy de acuerdo.
0: Bueno, yo deciros que eh, habéis escuchado el, el audio de Dani, es un audio magnífico, es, es extraordinario, es una persona que maneja el lenguaje audiovisual eh, y que se prepara, él está ahora haciendo cuentos con su compañera, con, con Nieves, con Borrón y Cuento Nuevo, hacen cuentos para redes, pero fijaos, solamente utilizan eh, audio, no ponen... Eh, no se graban ellos, sino que a lo mejor ponen otras imágenes de refuerzo que complementan al, al texto que están contando. echado un vistazo a sus redes porque de verdad es muy interesante el trabajo que, que están haciendo. Me interesa mucho insistir, eh, es otro lenguaje. ¿Vale? Pero además de que es otro lenguaje que queda para siempre, es un, eh, es un territorio en el que hemos entrado, y estas son palabras, lenguaje, eh, palabras exactas de Dani y que me han encantado, hemos entrado más por necesidad que por voluntad. De pronto hemos visto ahí como una opción para seguir contando o para que se, seguir teniendo una cierta visibilidad y ahí hemos aparecido. Y sin saber nada apenas nos hemos puesto ahí alegremente. ¿no? Sin tener en cuenta una cosa que Dani me comentaba luego, me dice, se me ha olvidado insistir en este tema. ¿no? Y, y es esta. Y es que, ojo, esta es la imagen que estamos dando de nuestro oficio. Esta... Es la imagen que estamos dando de sí. nuestro colectivo. Esta. Una imagen fija. Sí, y
3: eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Eh, hablando con un narrador... Eh, me decía que es programador también me decía no si sí, esto está muy bien esto está muy bien porque hay gente a la que no no has visto contar la ves contar ahí y dices ay pues pues tiene algo podría programarlo ah pues
0: mira es que esto no hay quien se lo coma sabes Sí, yo, es un tema muy interesante. Yo, por ejemplo, siempre hablo de, de cuentos que están grabados antes. Por poner un ejemplo de una compañera que nos ha contado cuentos aquí en el podcast, Inés Bengoa. Ella tiene en su página web eh, el cuento de la niña del zurrón, que es un cuento que grabó con gente que sabía de eso, buscó un público eh, y alguien con dos o tres cámaras. Y, y a pesar de resistirse a no llevar micro, y se nota que el audio, pues, no es eh, tan bueno como podría haber sido. a pesar de, resistir, de resistirse a eso, pues eh, el cuento de la niña de Zurrón que cuenta, el Zurrón que canta, que cuenta Inés Bengoa, que es algo que está hecho por alguien que maneja ese lenguaje, pues eh, es completamente distinto a estos cuentos que son una toma. Enfrente, un plano en el que estamos ahí hablando, muchas veces con descuidos brutales, o sea, una cosa que eh, es una imagen, insisto, que estamos dando de este colectivo hacia afuera. Mucha gente que no conocía a los narradores, a las narradoras, de pronto ve esto y piensa, ah, esto era.
2: Sí, wow. yo, yo por eso creo que es necesario insistir. Bueno, como decía Manuel, si lo podemos dejar en manos de profesionales, mucho mejor. Eh, pero también se entiende que en, este, en esta época de donde no nos podemos juntar ni hacer reuniones, quizá algunos pueden grabarse y luego mandárselo a algún profesional, otros a lo mejor no tienen el recurso, pero si no está el recurso y si se, se siente la necesidad de mostrar este trabajo online, como que es un trabajo mínimo por el colectivo eh, que tenga un poquito de calidad. Entonces buscar como el mejor espacio de la casa, intentar a lo mejor mediante... Eh, tutoriales online, hacerlo lo mejor posible y bueno, y lo mismo que tenía, veníamos hablando de, del audio anterior también eh, por el colectivo, también reconocer a los autores eh, nombrarlo, intentar hacer que esta transmisión aunque sea un vivo en Instagram o, o un video sea lo más serio posible para mostrar que también nuestro colectivo y nuestro trabajo es serio y no es algo que uno se levanta en la mañana y ya ah, voy a contar un cuento cualquiera sino que uno lo prepara y esta grabación también debería tener un mínimo de, de preparación
0: Sí, eh, yo mmm, hay una cosa que, que he comentado en varias ocasiones en redes en estos días, porque est estos debates están saliendo, y es que yo insistiría en que estos vídeos, una vez pasada la cuarentena, se quitaran, se borraran, y quien de verdad tenga interés en seguir explorando, porque es un, un campo de exploración para nosotros bien interesante, quien, quien tenga interés por seguir explorando esto, pues que eh, de un paso más se forme, contacte con gente que sepa y siga trabajando en esa otra dirección. O sea, Yo ahora, después de esta uh, ola enorme, y yo cuando todo se calme, cuando volvamos a un poco a la normalidad, yo limpiaría bien las redes de todo esto. ¿Eh? Por ejemplo, eh, yo que soy muy contra los vídeos grabados, pues eh, al final he adquirido un compromiso con una televisión, pero con la condición de que una vez pasada la cuarentena eso desaparezca de los contenidos y eso, eso harán. ¿no? Entonces mmm, yo creo que hay que manejar bien bien todos estos lenguajes. Si no, de verdad, insisto, es la imagen que estamos dando de nuestro oficio. Y... Bueno, si os parece, eh, terminamos con el audio de Héctor Urien. Héctor es narrador oral profesional, es muy conocido por su proyecto de contar las mil y una noches, lleva ya varios años enredado en ello y le quedan unos cuantos años más. Es también autor de dos libros de teoría, La narración fractal y El arte de contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling. Esta acaba de salir recientemente y yo la tengo en las manos, ya a ver cuándo la termino y la podemos recomendar aquí en el podcast. Y bueno, esto es lo que nos contó Héctor.
11: Hola amigos de Iberoamérica de cuentos, soy Héctor Urien, narrador profesional que vive en Madrid y os saluda desde esta orilla, desde esta fuerte en, en esta orilla del mundo. Y, y quería hablar, según me dijo Pep, sobre los cuentos en la red y el trabajo de redes, etcétera. Yo no soy un experto como le decía él, es verdad que lo estoy mirando desde hace tiempo y estoy mirando algunas cosas, pero yo no soy un narrador experto. Creo que hay que pararse a pensar un momentín, tampoco demasiado, pero sí un momentín antes de hacer las cosas, porque hay muchas posibilidades. No se trata únicamente de me agarro una cámara, me grabo y lo cuelgo en red, sino que eso tiene muchas derivadas, a nivel sobre todo profesional. A nivel aficionado uno puede hacer lo que quiera. Y, y no, debe, no tiene por qué tener tanto cuidado, pero sí a nivel profesional es interesante ver lo que está haciendo gente que ya está utilizando las redes y es interesante diferenciar entre lo que es una grabación en tu casa y que se cuelga en internet y que se queda para siempre de lo que es un directo, por ejemplo, porque son cosas distintas, los directos son efímeros, se parecen más a las actuaciones. Y el, el cuento que tú grabas en un vídeo y lo cuelgas en un YouTube o se lo das a, un, a una institución es algo que queda para siempre y por eso también está más cuidado, suelen ser cosas más pensadas que los directos en plataformas como Instagram o Facebook, incluso en YouTube también. O sea, que son cosas diferentes. Es interesante lo que está aflorando a nivel profesional. A mí me están llegando bastantes, bueno, bastantes no, pero algunas propuestas económicas. Casa Árabe quiso hacer una función y es muy probable que hagamos otra. Eh, y el planteamiento fue de directo de Instagram. Y, y la, una biblioteca que se llama Las Rozas me ha escrito también pidiéndome un vídeo con la condición de que esté solamente una semana. Hay que tener mucho cuidado a nivel profesional de contar las historias con derechos o con el permiso del autor, puesto que no es lo mismo que una cosa abierta, así, tipo directo, y porque esto queda en, queda en la red y entonces compite con el, con el cuento del autor, con lo cual con eso hay que tener especial cuidado. Yo creo que es un camino de trabajo que es interesante, que nos abre para más lugares y que puede ser interesante más allá de este confinamiento. Un saludo, mucho ánimo a todos y, y eso es una selva oscura que se puede transitar y descubrir. Muchos besos desde Madrid.
0: Como veis, a él le pedimos que eh, su mirada con respecto a esto que estaba ocurriendo fuera desde lo profesional. ¿no? ¿Qué opinaba él? ¿Y qué os ha parecido, compañeros, compañera?
4: Quizá eh, son algunos temas que fueron saliendo también en nuestro propio conversatorio. Eh, me parece interesante esto, que ya había salido también, pero la diferencia entre lo efímero eh, y lo permanente... Eh, y ahora también lo decía Pep con esto de, de contar en la televisión pero con un acuerdo, también lo dice acá Héctor eh, me parece que puede ser como una alternativa válida vale eh, un directo no es lo mismo que subir un video porque el directo después se va y ya no está y, y si es que graba un video eso puede estar una semana o bien cuando pasa la cuarentena o, bueno, o un año o el tiempo que sea pero, pero con un eh, contrato que no sea algo infinito entonces como que sumando me quedaría con que... Si vamos a contar que, que... Pensando en lo que decía Margarita. Si vamos a contar que sea con derecho o bien un cuento propio o de tradición. Y si es que lo vamos a hacer, que no tenga falta de ortografía audiovisuales. Hacer lo mejor que podamos. Y que sea algo efímero o que tenga ese acuerdo. Como sumando lo que decía Dani, Héctor y Margarita.
3: Sí, bueno, yo creo que... Mmm, lo, que lo que maneja o lo que nos cuenta Héctor aquí... Eh, ya lo hemos ido tocando, ¿no? Eh, a raíz de lo que decía Héctor, me vinieron dos, dos ideas, o, o me vinieron dos imágenes, ¿no? Una es la página web del Ayuntamiento de perdón de Cultura Alcalá, que pertenece al Ayuntamiento de aquí de Alcalá, que, bueno, pues como muchos teatros, han tenido que suspender su, su actividad, ¿no? O sea, perdón, la, el Ayuntamiento, la actividad cultural se ha suspendido. Y entonces, eh, algunas de las obras que estaban programadas para estos días en el Teatro Salón Cervantes. Que ya no eran estrenos, que ya que están grabadas, enteras, bien grabadas, con varias cámaras, etcétera, etcétera, eh, bueno, pues supongo que habrán llegado a algún tipo de acuerdo y se están ofreciendo en, en abierto, ¿no? Igual que en abierto, pues están ofreciendo otro tipo de, de, de espectáculos en otras páginas web, etcétera, etcétera. Y luego el Teatro de la Abadía me parece muy interesante lo que está haciendo. Está haciendo una experiencia que se titula Teatro Confinado. Entonces, lo que hacen son sesiones en las que un actor interpreta eh, un personaje, interpreta una, un, una pequeña obra de teatro para 20 personas, solo para 20 personas, totalmente en directo a través de, no sé si es Zoom Skype, no tengo ni idea exactamente no, no he profundizado más no eh, y se saca una entrada se saca una entrada que es simbólica, cuesta 5 euros y va eh, ese dinero, el Teatro de la Abadía se compromete a donarlo eh, a, algún, eh, a alguna entidad que esté investigando la COVID-19. ¿no? Eh, me parece que es eh, algo pues, muy interesante porque eh, estamos viendo algo en directo que se está haciendo, o sea, a ver, no, nunca, nunca va a sustituir al, al tener a la otra persona delante ¿no? y poder mirar a la otra persona directamente a los ojos. Pero, eh, bueno, pues es algo efímero que ocurre aquí, ahora y que, y que está destinada a esas 20 caritas que me imagino que el actor eh, ve en, en, en un monitor o no, porque tampoco tengo mucha idea exactamente cómo cuál es la, la, el resultado eh, final. no Pero bueno, sin querer sustituir eh, a lo efímero, creo que es de lo que más se acerca. Y tal vez esos directos de Instagram, etcétera, etcétera, pues estén un poco también en esa, en esa línea.
2: Yo sumándome a lo que dices tú, Manuel, y a lo que decía Héctor, eh, quiero detenerme en la salida laboral que puede significar para los narradores estas tra transmisiones online. Eh, mi hermana vive en Estados Unidos, en el estado de Georgia, y me comentaba que ella siempre lleva a sus hijos a la Biblioteca Municipal del Estado y que a todos los miembros de la biblioteca les llegó un correo que van a seguir manteniendo las horas del cuento que hacían en la biblioteca con narradores profesionales en la biblioteca, pero las van a hacer eh, mediante streaming. Entonces, a las 12 del día, ella pone a sus hijos frente a la pantalla, que obviamente no es la misma actividad, pero aparecen los narradores profesionales a contar los cuentos, luego desaparecen la historia y la biblioteca sigue pagando los sueldos a los narradores. Me parece que por ahí podríamos encontrar también algo eh, parecido similar en, también acá en Chile vi una compañía que lo que hizo fue hacer también una tra transmisión en vivo y luego de que terminó la transmisión pusieron su número de cuenta corriente que no sé cómo se puede hacer ahí con el tema de boletas y el pago pero para que la gente que, que vio el streaming pudieran depositarle entonces buscarlo como una salida laboral porque sabemos que eh, al menos acá en Chile es un oficio muy precarizado en donde muchos trabajan en negro y que muchos narradores no tenían ahorro, entonces la forma de subsistir ahora es arreglándoselas con los medios y con las redes para ver cómo se puede juntar algún dinero para comprar el pan. Y creo que, que puede existir alguna posibilidad.
0: Sí, eh, precisamente yo tenía aquí anotadas algunas opciones que yo había escuchado. Eh, Héctor habla de eh, Casa Árabe, de ese directo que hizo, que se mantuvo durante 24 horas para que la gente pudiera disfrutarlo a lo largo del día. Pero que a las 24 horas eh, desapareció. Entonces, esa eh, no es el único caso. Conozco más casos. De hecho, eh, anteayer o ayer, ayer, estuve hablando con una, una compañera, una narradora, con Evan Duhar, que eh, le han salido cinco funciones así. Cinco funciones. Entonces, eh, en su caso era trabajo que ya tenía ya tenía pues presupuestado y que las bibliotecas han decidido dar ese paso, pues ya mantiene los caches y mantiene las propuestas de trabajo y eh, no quema el repertorio porque el repertorio no queda fijo, sino que es algo también efímero Por ahí eh, es muy interesante. Por ejemplo, ella me pidió permiso para contar uno de mis cuentos y yo ahí veo la posibilidad de dar ese permiso porque es algo que queda efímero algo del momento como una función entonces yo le dije que sí no había problema cuenta entonces ella contará uno de mis cuentos en una de estas funciones o en varias no sé exactamente y no, no para mí no me plantea el mismo problema que grabarse contando un cuento y dejarlo colgado en, en un, en un vídeo eh, que esto es algo que ella hizo en la primera función que le pidieron. Le dijeron, no, grábanos dos o tres cuentos y los dejas ahí colgados. Y claro, ella me decía es que ha tenido un alcance, una dimensión, una repercusión enorme. no Aún así, creo recordar que ella había pedido que esos cuentos se borraran, no sé si a la semana o así. ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo hacer una función en la que tú llegas a 50 personas, insisto, que tú llegas a mil personas. Es muy distinto. Y es muy distinto esos cuentos enlatados. Pero Tienes también razón, Nicole. Igual que decía Héctor, eh, hay que explorar. De hecho, en el editorial del inicio hablábamos de la crisis económica que se nos viene. Tenemos que explorar también las posibilidades que nos plantea lo virtual o estos espacios virtuales de comunicación directa. O sea, Ahora mismo yo estoy agradecidísimo a las video, videollamadas. Yo puedo hablar con mi padre, ver a mi padre, ver a mi hermano, ver a mis amigos, y eh, porque los he hecho mucho de menos. Puedo ver a mi gente eh, y, y es algo estupendo. Se nos abren posibilidades eh, personales, familiares, pero también laborales. Eh, por ejemplo... La semana pasada yo di un curso de formación online. Era un curso que teníamos presencial en Tenerife, pero que como se tuvo que suspender todo, la propia Asociación Tagoral me propuso hacerlo online. Fue todo un reto para mí porque tuve que de pronto convertir unas notas... Eh, unos esquemas en, en un texto estructurado, en unos vídeos, en un montón de contenidos y enlaces, pero eh, fueron 10 días apasionantes en los que yo estuve trabajando mucho y ese curso ya está hecho. Y eso me ha reportado unos ingresos que para mí yo ya daba por perdidos. Entonces está la formación online. Están los directos en redes también. Están los vídeos temporales también de alguna manera, ¿no? Y están, para quien quiera, los vídeos de calidad hechos. O sea, una vez pase la cuarentena, si queremos, podemos seguir explorando eso porque teniendo muchos seguidores también hay monetización de esos vídeos. Entonces, se pueden seguir contando cuentos bien hechos, manejando ese lenguaje eh, y teniendo en cuenta temas de autoría, porque eh, no, lo que no entiendo es porque la gente no está contando mucho más cuento popular. Por ejemplo, aquí en España, a partir de eh, una queja que hicieron un grupo de que hicimos, un grupo de autores y de ilustradores, pues la gente como que ha reconducido y se está contando mucho más cuento tradicional ahora en redes, ¿no? Pero eh, en América, yo por lo que yo voy viendo, a la gente esto todavía no parece importarle demasiado. Entonces, es un territorio para explorar una, un campo de oportunidades laborales, pero eh, es mejor no llegar digamos, a, a, a este lugar, a, a las bravas, sino llegar con cabeza, pensando, parando, mirando, reflexionando sobre ello y viendo qué recursos podemos utilizar, incorporar y qué podemos aportar. Entonces, eh, yo no estoy tampoco contra eh, las redes y la narración en las redes. Lo que estoy es contra hacer las cosas mal, en general.
4: Hay una cosa más que me, me gustaría decir eh, en este conversatorio, que también me pasa que, aparte de todo lo que hemos hablado, eh, y lo hablábamos antes de empezar la grabación, eh, que también debería ser un momento para que los cuentos vuelvan al hogar, porque se perdieron hace mucho, quizá con la llegada de la televisión, bueno, se perdió los cuentos en la casa y como ahora hay mucho tiempo, los papás están todo el día con los hijos, qué sé yo, podría ser el momento en que vuelvan a ocupar su lugar eh, en, en la mesa, antes de dormir, seguramente muchos papás ya lo hacen en, la, en las noches, pero quizá en otros momentos. Y, y, y el, el cuento con, si es que llenamos todas las redes de cuentos todo el tiempo, porque están todos los narradores haciendo todo el tiempo cuentos eh, como que estamos quitando también la, esa posibilidad, que es una posibilidad bonita, que puede ser de las cosas buenas que nos deje la cuarentena eh, creo que también podemos pensar en, en, en ello en vez de hacer tantos videos, quizás eh, hacerlo como una función, ojalá remunerada, una vez, un directo una vez, ponerse de acuerdo como colectivo para no estar todo el mundo al mismo tiempo haciendo cuentos, eh, o eh, directamente hacer directo explicando cómo contar cuentos para que lo hagan los papás en la casa.
0: Sí, esto esto mismo, eh, eh, desde AEDA, por ejemplo, se ha ofrecido como 14 recursos para habilitar espacios de palabra y escucha de conversación eh, llama a tus abuelos, que te cuenten anécdotas sucedidos, recuerdos familiares pregunta historias retaílas, juega con refranes o sea, hay un montón de propuestas que están en la página en Facebook y en la página web de AEDA que eh, han tenido también bastante buena acogida el otro día, eh, exactamente el otro día, el día el 2 de abril eh, eh, yo recomendaba contar también con la idea eh, un pequeño vídeo recomendándonos pidieron recomendar un libro nuestro, entonces yo recomendaba contar pidiendo que hubiera un tiempo y un espacio también de hablar, porque efectivamente de eso se trata de recuperar esos espacios de esos tiempos de palabra de, de, de conversación de contarnos, de escucharnos ¿no? que exactamente además es que lo tenía aquí anotado y lo has dicho y, y, y es exactamente eso como que debería ser eh, la gran oportunidad ahora para que los cuentos contados vuelvan a las casas totalmente
3: de acuerdo bueno yo la iniciativa esta de AEDA me ha parecido eh, fantástica eh, recomiendo a los oyentes que no la conozcan que entren en la página narracionoral.es y le echen un, un vistazo porque además bueno una de las cosas que creo que está ocurriendo es esa necesidad que parece que tenemos los adultos de tener a los niños entretenidos eh, durante absolutamente todas las horas en las que estén despiertos y creo que eh, no sé si luego van a querer ver otra cosa, bueno, igual se, se produce un efecto contrario, ¿no? A, acaban aborreciendo las pantallas y todo lo que es enlatado, ¿no? Eh, claro, o sea, es que leí además un artículo eh, de Elvira Lindo la semana pasada, y bueno, y precisamente en otro programa de esta cadena de Milcar eh, FM, eh, eh, en el programa de Trending, eh, precisamente yo hablaba de, de algo relacionado con esto, ¿no? Y es, Jopé, dejemos que los chiquillos se aburran, que en el aburrimiento aparece la imaginación, la creatividad. Es decir, es sanísimo aburrirse, ¿no? Eh, y sin embargo es una cosa ahí machacona tremenda. Y, y, y precisamente estos recursos desde Aida u otros, ¿no? Esto que señalabas tú, Andrés, ¿no? De que la vuelta de la palabra a la casa, al hogar, etcétera Es que mmm, no tiene nada que
0: ver con todo eso enlatado, ¿no? Bueno, pues si sí, hemos acabado, vamos a dar paso al siguiente epígrafe de nuestro podcast. Eh, para no, como avisé antes para no alargar mucho este capítulo hemos decidido dejar para el próximo capítulo la sección de tradición oral que ya os voy adelantando es un magnífico reportaje que nos ha preparado Sandra Araguas. Ella ya estuvo en la sección de tradición oral, pero bueno, no os voy a decir más. Eh, será para el mes de mayo y ya veréis que es muy, muy interesante. Así pues, pasamos directamente a espacios de cuento, que es nuestra agenda de cuentos, porque sigue habiendo lugares para el cuento contado en estos tiempos extraños. ¿Qué nos traéis para la agenda?
2: Bueno, justamente en línea de lo que veníamos conversando, en esta ocasión eh, para Agenda yo traigo tres festivales que nos llegan desde de diferentes puntos de nuestra América morena, contándonos cómo se, está organiz, se están organizando los cuenteros para llevar el calor de las historias a los propios hogares a través de las transmisiones en línea. Y en este primer audio los dejo con Juan Pablo Vallejos, que nos trae un breve resumen de algunas actividades que se están realizando en Chile, ahondando en un festival realizado por la plataforma Zoom, dedicado a una infancia feliz.
12: Agitar la narración oral desde este claustro, de este distanciamiento social es casi una especie de oximorón, una contradicción para nuestro oficio que depende tanto de la presencia, es un arte de la presencia y de lo complejo que es el lenguaje de la presencia, donde está la proxemia, el contacto visual, eh, las distancias, la provocación, los lenguajes corporales que se escapan de la verbalidad y la verbalidad misma que va movilizando la poesía y los discursos y las textualidades que provienen del presente, pasado y futuro. En este contexto de virtualidad ha sido complejo primero decidir abarcar esa plataforma porque de alguna manera la, la oralidad empieza, uno siente el miedo de empobrecerla. Pero también nos damos cuenta de que estas plataformas son... Medios de comunicación, de difusión de nuestro arte, que de alguna manera nos pueden mantener unidos y también pueden traspasar más fácilmente las fronteras que nos dividen, que nos distancian Y en ese sentido, ganamos nuestra presencia gana territorialidad al llegar más allá. Eh, de a poco se nos han ido ocurriendo ideas a diferentes cuenteres de acá, de Chile, de diferentes lugares. He podido ver... Eh, festivales que se están organizando en todas partes de Latinoamérica y es muy interesante como finalmente hemos encontrado un camino para seguir desarrollando la oralidad y en este sentido también he colaborado con otras artes que dependen de, de la presencia, con, ar con otras disciplinas y tuve la oportunidad de gestionar con el, la red de yoga infantil que es un grupo maravilloso de personas que son muy vinculantes, que las experiencias que desarrollan a nivel lúdico son súper propioceptivas, entonces dependen mucho del cuidado y de la observación profunda de lo que está pasando con el otro cuando está habitando la experiencia. Lo mismo que hacemos los narradores orales que percibimos y observamos profundamente a nuestros interlocutores, eh, ellos también sintieron esta crisis y entonces en este compartir experiencias nos lanzamos con hacer un festival, un festival online que se hace a través de la plataforma Zoom que se llama Festival Feliz, que es una sigla que significa Festival de Experiencias Lúdicas para una Infancia Feliz. Y con infancia nos referimos a la infancia tuya, la mía, la de los adultos y de los niños y esa infancia que es infinita y trascendental. Ha sido una experiencia maravillosa poder habitar eh, esto. Y por otro lado, ahora voy a tener la oportunidad de trabajar, en de participar de, de, otra, de otro festival, un festival que he tenido la oportunidad de visitar eh, presencialmente ya dos años consecutivos es uno que organiza César Huayqui Villegas un narrador peruano que se llama Todas las Palabras Todas en honor a la multiculturalidad de, de Perú es un festival que se desarrolla en múltiples territorios del mismo Perú es un festival que itineraba y que tenía muchas fechas diferentes eh, y ahora se está gestionando y se está mostrando en plataformas tipo Facebook en este festival internacional hay cuenteres de diferentes partes del mundo, España, otras localidades de Perú, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile. Y voy a estar participando este domingo. Les invito a escuchar los cuentos. Voy a estar con Rubén López también y otros cuenteres que me parecen maravillosos. Eh, así hacemos que nuestra voz siga moviéndose por los vientos. Un abrazo a todas las personas que gustan tanto del oficio como de escuchar un buen cuento. Abrazo de libro.
2: Otro festival que se está realizando vía online es el Festival Guarmi Palabra de Perú, que había alcanzado a hacer su función de inauguración en forma presencial pero justo después se declaró el estado de emergencia en el país, por lo cual la producción y el equipo logístico hicieron un gran trabajo express muy rápidamente para seguir realizando el festival que había comenzado de forma presencial y traspasarlo al formato digital sin suspenderlo. Y Cintia Álvarez, una de sus productoras, nos cuenta más.
13: Hola, ¿qué tal Nicole? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, yo trabajo para la Asociación Cultural Wasi, y en sí, antes de que empezara la situación de la cuarentena, tenemos planeado pues hacer el en mi palabra, que justo era en el mes de marzo. Eh, bueno, por cosas en sí que han pasado, solamente íbamos a hacer la inauguración. Pero en sí este festival del bueno y palabra se hace todos los años, en el mes de marzo, justo en el Día de la Mujer. Eh, usualmente invitamos a narradoras de otros países. Para este año estaba Denise Barca, narradora chilena como invitada y bueno, esperemos que en los próximos meses cuando esto eh, vaya pasando podamos retomar ese proyecto que quedó en stand-by. Por otro lado, luego eh, cuando empezó el aislamiento pues necesitábamos seguir, eh, seguir continuando ¿no? nuestros proyectos para poder... Eh, adaptarnos a la situación y pues una de esas adaptaciones fue hacer el streaming, ¿no? Eh, un, hay un grupo pequeño, bueno, no tan pequeño, eh, un gremio de narradores peruanos que se animaron, se animaron a hacer narraciones por streaming, transmisión en vivo, nos enviaban videos, eh, me encargué de la programación para que pueda, orden, haya un orden, mejor dicho y puedan participar todos de forma diaria, y la verdad es que todo esto fue por un fanpage relativamente nuevo, que es el fanpage de Perunarra, comunidad de narradores orales, que tuvo bastante acogido público, interesado, que les gustó, cómo contaban, y pues continuamos, continuamos con lo de Perunarra, y luego pues nos animamos a hacer un festival internacional, no, ya no solamente Perú, sino países de, en sí de todo el mundo. Y pues eh, el coordinador de esta asociación, que es César Villegas, que nosotros le hicimos huayquí, pues él empezó a contactar a compañeros narradores de diferentes partes del mundo para poder coordinarnos si tenían disponibilidad, eh, poder llegar una fecha. Y pues sí, la semana pasada... Tuvimos eh, nuestra primera nuestro primer festival internacional online por streaming y fue pues muy, muy bonito. Tuvo bastante acogida. Eh, narradores de Colombia, Ecuador, México y Perú el día de hoy, sábado 4 de abril. También tenemos ahora puras narradoras mujeres, México, Bolivia... También es eh, Perú, una narradora muy querida que es de la selva, y también de Brasil. Entonces, eh, son diferentes narradores que tratamos de contactar y de acuerdo a su disponibilidad, pues poder realizar este bonito festival, ¿no? El día de mañana también. Vamos a continuar. Y espero que el siguiente fin de semana también continúe. Generalmente estamos dejando el festival que se está realizando este festival internacional a través de el fanpage de festival Todas las Palabras Todas y Storytelling Festival para los fines de semana y los de Perú Narra pues de lunes a viernes para poder tener un orden, para poder programarnos y bueno, esperemos que eh, mientras que dure la cuarentena esta iniciativa ayude bastante a las personas a pasar su tiempo en familia porque se hace todo de forma muy voluntaria, la verdad. Los narradores han sido muy, eh, muy queridos y han tenido esta voluntad de en sí contar, de tomarse el tiempo, de contar, ya sea en vivo, mandando los videos, y pues es, es es algo muy bonito que compartir.
2: Por último, desde México, Francisco Ibarlucea nos cuenta de la iniciativa Fogata de Cuentos, lo que comenzó como, como una iniciativa en redes sociales para compartir historias, pero que se ha transformado en un verdadero festival online que ya ha contado con la participación de grandes exponentes como J. Villaza, Germán Arrieta, Carolina Rueda, Pedro Parcet y muchos más de diferentes rincones del mundo. Y ustedes, todos los narradores que estén participando, Participando, me informaban eh, los chicos de la organización que también se pueden sumar a través del grupo de Facebook Fogata de Cuentos y enviando también sus videos para hacer esta fogata junto a otros narradores.
14: ¿Qué tal, Bueno, pues esta iniciativa Fogata de Cuentos surgió el 20 de marzo. Eh, estamos en eh, nuestras funciones en la Ciudad de México, en la CDMX, con el maestro Germán Argueta. Estábamos programando las actividades del Día Internacional de la Narración Oral. Fue una semana intensa porque fue la última que pudimos trabajar antes de la cuarentena. Y bueno, pues de ahí surgió la idea del maestro Argueta, ya que muchos europeos, amigos, narradores, con Cristina Maciá, Numancia Rojas, sobre todo en España, estaban subiendo videos de cómo estaban viviendo el confinamiento y narrando cuentos. Entonces se le ocurrió esta idea a Germán Argueta, eh, esto lo estamos realizando del 3 de abril al 5 de abril se inauguró ayer eh, 3 de abril a las 5 pm de la tarde de hora de México y, y bueno pues eh, se conjuntó a, a todos nuestros amigos narradores eh, Germán Argueta y Beatriz Falero inauguraron eh, a las 5 pm eh, por Colombia pues estuvo Carolina Rueda, J. Villaza eh, de Bolivia, pues nos están apoyando Claribel Loaiza, Martín Céspedes, Cese Astu, Asturiciaga, Guido Choquetarga. Eh, de Venezuela, Nancy Machado, Bolívar Bautista. De Ecuador, junto con Javier Ceballos eh, Perugachi. De México, pues eh, Roberto Jiménez, eh, Alejandro Gallardo, Francisco Ibarlucea roco machuca lumaga jenny de jesús díaz Rosalena barrientos de españa pues estuvo garzoncillo eh, tacomonte de las islas canarias itzia recalde de euskadi numancia rojas eh, de honduras también tuvimos participación y, y bueno pues esto culminará mañana domingo a las 5 pm hora de méxico eh, también estuvieron participando eh, de argentina Parcet y Laura Dipólito y, y bueno pues se ha ido poco a poco encendiendo la fogata en distintos lugares eh, entonces bueno pues nos gustará mucho que participen personas de narradores de, de, de Chile nos dará mucho gusto y, y bueno mi nombre es Francisco Ibarlucea y a nombre de Germán Argueta el organizador les damos las más encarecidas gracias y que siga prendiéndose el fuego que tal como dice el maestro Germán Argueta eh, pues vamos de la mano, vamos codo a codo, hombro a hombro, eh, como el segundo ejército para pues eh, eh, pues controlar un poco la ansiedad, la tristeza del confinamiento, aportar pues nuestro granito de, de arena, eh, pues esto en, en el apoyo de las personas que, que están en cuarentena y que pues eh, quieren saber un poco del exterior aunque estemos también en nuestras casas y, y bueno pues este es nuestro saludo fraterno desde México, eh, la fogata de cuentos ya ha prendido, ya ha, ya ha encendido y, y bueno pues los invitamos a que nos vean eh, en el Facebook de Germán Argueta, Germán con J Francisco José Ibar Lucea Bozal, Alejandro Gallardo, Roberto Jiménez Novoa o en nuestra página Fogata de Cuentos.
3: Bueno, pues por aquí por España poca cosa o mucha, depende de cómo se mire, poca cosa en el sentido de que se cayeron eh, todas las, las programaciones, los festivales. En este podcast tendríamos que estar hablando del Festival Alcalá Cuenta y precisamente pues no va a tener lugar como tantos otros. Sí que me gustaría señalar eh, bueno un artículo eh, que se publicó el día 16 de marzo en la web de AEDA que se titula Cuentos para ver y escuchar en estos eh, días y que digo se publicó el día 16 de marzo y a fecha de hoy eh, lleva más de 12.000 visitas, más de 12.000 visitas. Es eh, bueno, pues ha tenido como vemos una repercusión bastante grande. El documento es un documento en el que uso un artículo, bueno, más que un artículo, es un listado en el que se habla de eh, cuentistas que están contando, compartiendo cuentos en redes, de asociaciones colectivos y grupos y de lugares donde poder escuchar, festivales que intentan mantener. No eh, voy a señalar, bueno, hay, el material que hay es mucho y Pep completará seguramente lo que yo voy a decir pero me gustaría poner el foco especialmente en las asociaciones o colectivos o grupos ¿no? eh, Mano, la Asociación Marileña de Narración Oral eh, durante el 20M realizó como homenaje también a Gianni Rodari pues cuentos por teléfono y fue un auténtico éxito eh, el Sí, el Gremio de la Narración Oral en Andalucía eh, pues, eh, comparte todas las tardes varios vídeos eh, bajo una propuesta que han dado en llamar el Decamerón de los Cuentos, ¿no? y que precisamente habla de esto que también eh, citaba Pep al principio. Noga, el colectivo de narración oral de Galicia, pues también eh, me está preparando y, y creo que han empezado ya a emitir eh, una sección que se llama Pandemia de Contos. Eh, Mano además en Youtube tiene también otro tipo de... perdón Nano, la Asociación eh, Valenciana tiene también eh, pues una serie de cuentos, Tagoral la Asociación de Narración Oral de Canarias prepara cuentos a través de podcast y vídeo y eh, en Cantabria Mm, hay un grupo de narradores y de narradoras que se juntan eh, se juntaban una vez al año para contar cuentos con motivo del 20N y que como se mm, frustró pues han decidido contarse eh, juntarse y contarse juntarse desde las casas claro y contarse y, y bueno pues podemos seguir también especialmente a través del muro de, de Facebook y la cuenta de Instagram de Alberto Sebastián podemos ver eh, lo que están haciendo luego señalar a lo mejor pues eh, pues por ejemplo a, a, a Raquel López o, o el caso también de eh, Carles Cano que, que están eh, compartiendo eh, cuentos, Carles García eh, e incluso, Carles García Domingo. No, Carles Cano, Carles Cano ah, vale, Valencia. Vale, vale, vale. Sí, sí, claro, Carlos es que García también. también, que sería otro de los, otro de los casos. ¿no? Eh, bueno, en, el listado es bastante grande. Quizá Pep, tú quieras... No, 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 no es perfecto.
0: Más? Yo creo que la, la agenda está bien completa.
9: <risa>
0: más que otros meses. Sí, más que nunca. Venga a hablar de que no nos gusta. Venga, que no, que no, que no. Y ahora mirad todo lo que hay. <risa> no, bueno, a ver...
3: Eh... <risa> No es que no nos guste. Yo lo que digo es que no me gustan algunas de las prácticas que se están haciendo.
0: Sí, quiero decir que venga a verle todas las partes feas ¿no? o todos los problemas que plantea o todas las dificultades, pero a la hora de la Agenda, pues aquí, aquí se puede ver una muestra bien eh, generosa de todo lo que se está haciendo. Pues eso es. Si no hay más, vamos a terminar con la Agenda. Nos estamos acercando al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones. Andrés nos trae un libro y J. nos va a recomendar un vídeo, concretamente una participación de Pablo Albo en una charla TEDx. Andrés, empieza tú. ¿Qué es lo que nos traes?
4: Bueno, primero comenzar diciendo que estuve muy tentado de recomendar el de Camerón, de Bocaccio, pero claro, Pep ya lo citó al principio, Manuel lo citó después hablando ahí en Agenda... Y es como evidente porque es como la referencia más clara a lo que nos está pasando O sea, los cuentos en medio del encierro, los cuentos para sobrevivir, para pasar el tiempo, para encontrarnos también Pero por otro lado pensé, claro, un libro conocido seguramente mucha gente ya, ya lo ha leído ya sabe de qué va Y además está, está en boca de todo el mundo en estos días, de narradores, de escritores, pero también de muchas otras personas Así que decidí pasarme de la peste y el encierro a su contrario, o sea, a la vida, a los caminos, al campo, el fuego, que tanta falta nos está haciendo en este abril. Y para eso quiero recomendar un libro que es un tesoro para cualquier narrador, pero de forma muy especial para mis chilenos. Se trata de Geografía del mito y la leyenda chilenas de Oreste Plath. Eh, Oreste Plath, seudónimo de César Müller, es uno de los filólogos y folcloristas más importantes que tenemos en Chile. Comenzó a interesarse, a interesarse por la tradición, los mitos y las leyendas en muchos viajes que hizo por Latinoamérica, a veces como editor de una revista de la Marina, otras como resultado de becas que obtuvo para conocer el arte popular de distintos países. Y en este libro que les recomiendo hoy, este Plath reunió todos los mitos, leyendas y sucedidos de los que se informó en sus viajes a lo largo de todo Chile. Es una verdadera cartografía con índices muy claros y separados por zonas, donde cada leyenda aparece en un resumen de 5 a 10 líneas, no más, condensando así hacer información para que el investigador, narrador, escritor o aficionado interesado pueda ir a buscar en otros lugares las distintas versiones que de dicha historia, que ahí aparece resumida, existen. Así, es un material perfecto para crear nuevas historias a partir del conocimiento de una leyenda, que por supuesto viene con la información de quién la refirió y en qué lugar. El Fondo de Cultura Económica, la editorial, publicó hace algunos años las obras completas de Oreste Plath en siete tomos de distintos colores que brillan en lo más alto del estante de los libros sobre la realidad de quien les habla. Pero si les interesó este libro, y no pueden comprarlo en estos días por las razones que ya conocemos, eh, les cuento que está disponible en una edición un poco más antigua, eh, gratuitamente, para descarga en el sitio memoriachilena.cl eh, Es un sitio de la Biblioteca Nacional de Chile, así que todo lo que se descarga ahí está con todos los derechos de autor autorizados, ¿vale? Así que pueden descargar tranquilamente de memoriachilena.cl eh, Geografía del mito y la leyenda chilena, entonces, un paseo por la tradición, la geografía chilena en estos días difíciles en que no sabremos cuándo podemos viajar otra vez y escuchar cuentos y leyendas de boca de un viejo campesino perdido en la profundidad del campo. Esperamos que sea pronto y, mientras tanto, los invito a leer Geografía del mito y las leyendas chilenas de Oreste Plata.
11: Muy
0: bien, muchas gracias Andrés. Eh, yo voy a echar un vistazo porque, obviamente, ahora no lo puedo andar comprando, pero esta referencia que has hecho para la descarga legal... Eh, ya he tomado nota así que en cuanto acabemos de grabar el podcast echar un, echaré un vistazo a ver <ríe> y ahora Jota ¿qué nos cuentas? asómate para tu recomendación de esta semana
10: Hola oyentes de Iberoamérica de Cuento esperamos desde aquí que estéis todos fenomenal dentro de esta situación que nos embarga. Pero bueno, vamos a la recomendación que es para lo que yo vengo aquí. Para este Ibero Iberoamérica de cuento traigo una recomendación de la charla TEDx que desgranó el cuentista Pablo Albo en León allá por noviembre del 2015, bajo el título de La realidad mata. Pablo nos invita a alimentarnos de ficción porque la realidad y la información están muy bien para orientarnos, pero la ficción alimenta el corazón, nos hace mejores personas. Y en estos tiempos que corren, difíciles y de confinamiento, la ficción nos salva.
0: Gracias compañeros, gracias compañera por este delicioso rato de palabra y dicha por Iberoamérica de Cuento. Es el momento de ir despidiéndonos.
4: Bueno, un abrazo muy grande para todos y todas quienes nos escuchan. Gracias por escuchar, gracias por dejarnos sus comentarios. Hacemos con mucho cariño este podcast, especialmente en estos días para todos ustedes. Me
2: sumo muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el episodio de hoy y de tarea para la casa, ahora los que pueden tener quizá un ratito más libre eh, o, o, bueno, o menos actividades que hacer por estar más tiempo en la cuarentena. Les recomendamos también que puedan escuchar todos los capítulos anteriores que puedan ponerse al día con este podcast y que también lo puedan difundir en redes para, para así seguir teniendo más escucha y poder acompañar a más personas con el calor de las historias.
3: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, ha sido un placer eh, compartir este ratito de vida enlatada, radiofónica eh, y compartirlo también con todos eh, vosotros eh, que estáis al otro lado. Eh, ánimo, de esta eh, vamos a salir y nada, yo me
0: quedo en casa. Bueno, gracias amigos, gracias amiga. Yo también estoy muy agradecido y voy a ir despidiendo. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado desde Santiago de Chile, desde el corazón de la dignidad, como lo llamaba Manuel hace un par de programas, por Nicole Castillo y Andrés Montero de la compañía de cuentos La Matriosca. Desde Alcalá de Henares, España, cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad, por Manuel Castaño, del Égolas Colectivo Escénico. Y por quien nos habla, Pep Bruno, desde Guadalajara, España, la capital mundial del cuento contado. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar.fm. Y que podéis escuchar, descargar, consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí, tan cerca, al otro lado. Gracias por comentar y compartir estos podcasts y sobre todo gracias. Gracias por escucharnos y de esta manera dar sentido a lo que hacemos. Gracias también a J Javier Soler, que hace un trabajo excepcional editando todo el programa. Y gracias a Joan Bruno por su música. Y antes de terminar y de cerrar el programa, deciros que hoy ha sido un programa especialmente complicado en lo técnico. Hemos tenido que utilizar canales que no usamos habitualmente. Y esperamos que haya resultado todo bien y que hayáis podido disfrutar el capítulo sin ningún problema. Para cerrar el programa... Como prometimos al principio, os dejamos con un cuento contado por Alicia Bululú, pero antes Manuel, ya sabéis, nos hará la semblanza de esta narradora. Y tras dicha semblanza, el cuento, música y a reposar lo escuchado y lo vivido. Y no se olviden, no os olvidéis, nos quedamos en casa.
3: Alicia Bululú es narradora oral, actriz y titilitera. Licenciada en pedagogía y tiene un máster en teatro social. Comienza su andadura como animadora a la lectura y narradora oral en el año 2003. Pero es en enero de 2012 cuando comienza su carrera en solitario, recorriendo con sus cuentos y títeres, ciudades, pueblos, aldeas, de toda su Andalucía natal e incluso de más allá. Cuenta para bebés, público familiar y público adulto. Cuenta para editoriales infantiles, cuenta en librerías independientes, festivales, ferias del libro y bibliotecas públicas. Desde 2010 es también parte integrante de la organización Delfinos, Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla. Ha participado en dos ocasiones en el Festival Villarrenda en Paraguay en los años 2010 y 2014 que organiza La Cháchara. Y desde eh, el verano de 2015 comenzó, junto con la actriz Antonia Zurera, una gira nacional con la famosa obra Monólogos de la baja de producciones imperdibles Alicia Bululú es una enamorada de los cuentos y de los libros su mirada sobre la literatura infantil y juvenil y en especial sobre los libro álbumes ilustrados es una auténtica maravilla eh, Alicia Bululú es un baile continuo con el que goza con su pareja y sus hijos un baile de vida y de buenas historias si antes nos trasladamos hasta el imaginario inuit con el cuento del principio, una versión de la versión de Nut eh, Rasmussen en la recopilación de mitos y leyendas inuit publicada en Ciruela, ahora Alicia Bululú nos va a llevar hasta la tradición popular centroeuropea. El cuento que vamos a escuchar se titula La princesa y la vaca, donde nos narra su particular versión a partir de la versión de la recopilación de Franz Saber von Schomberg eh, para la editorial Alba. La recopilación en cuestión se titula La princesa de la remolacha y otros cuentos inéditos. Nada más que disfruten de la voz de Alicia y de su manera de contar.
1: Aquel pobre ganadero se había quedado viudo y le había quedado como regalo en la vida tres lindas niñas que cuidaba con esmero. Pero aquellas niñas rozaban ya la juventud y estaban cansadas de vivir apartadas en aquel lugar al cuidado de los animales que el padre tenía y sin poder salir más allá. Tenía el granjero, aparte de tres hijas, tres vacas. Y curiosamente las tres vacas y las tres hijas tenían nombres similares. La mayor de las hijas se llamaba Margarita. Y la mayor de las vacas, la más grande, se llamaba también Margarita. La mediana de las hijas se llamaba Lola. Y la mediana de las vacas, las de tamaño medio, se llamaba Lola. Y la menor de las hijas, la más pequeña, se llamaba Blanca. Y la vaca, bueno, no se llamaba Blanca, porque a las vacas blancas se les dice torda. Era la vaca torda. Y hasta el momento el granjero estaba satisfecho de vivir con sus tres hijas y sus tres vacas, pero parece que ni las vacas ni las hijas estaban tan contentas de vivir al lugar. Sobre todo la vaca más pequeña, la vaca torda, que cuando caía el atardecer, desaparecía. Como os lo cuento, desaparecía. Y nadie sabía dónde se encontraba. Al granjero no le importaba porque su producción de leche no había cambiado y por las mañanas regresaba tan campante. Así que el granjero, bueno, estaba atraído por la curiosidad de saber qué sucedía, pero no le había preocupado más allá de aquello. Sin embargo, a las tres niñas que estaban deseando saber qué sucedía más allá de las lindes de aquella granja, les preocupaba, les atraía, les generaba una curiosidad que no podían matar. Así que... La mayor un día resolvió que aquella noche seguiría a la vaca. Y así fue. Cuando cayó la noche, Margarita esperó a que la vaca torda saliera del establo y la siguió. Y vio cómo subía por encima de un valle y luego descendía. Y finalmente llegaba a un lago y al llegar a la orilla del lago la vaca se metía en el agua... Como Margarita, la mayor, no sabía nada. lo único que se le ocurrió fue agarrarse a la cola y esperar. Y así agarrada la cola vio cómo la vaca iba nadando con sus patas hasta que llegó al otro lado del lago. Y cuando llegó al otro lado del lago, viró la cabeza, miró a la niña y le dijo Margarita, puedes venir, puedes entrar, puedes bailar, pero cuando te llame has de regresar antes de que te nombre por tercera vez. Y a Margarita le pareció bien. Así que siguió a la vaca y vio cómo llegaba un increíble palacio de cristal que brillaba por la cantidad de luminosidad que tenía dentro. Sonaba la música, había todo tipo de instrumentos. ¡Eh! La vaca entró y la niña se sumió en una increíble danza. Bailó, comió todos los manjares que encontró. Se probó los vestidos que vio en los armarios, los zapatos, las joyas y al rayar el amanecer escuchó la voz de la vaca que le decía ¡Margarita! ¡Margarita! Y no la hubo nombrado una tercera vez cuando la muchacha salió corriendo por las puertas del palacio y siguió de nuevo a la vaca y regresaron atravesando el lago, llegando al valle y finalmente al establo. Cuando llegó a la habitación de las hermanas al amanecer, las hermanas la estaban esperando con inquietud y deseo y vieron cómo la hermana llegaba con un vestido nuevo, con joyas. ¡Ay, ay, cuéntanos, cuéntanos! Y bueno, la hermana contó todo y claro, la mediana Lola estaba deseando que llegara la noche siguiente para seguir a la vaca y eso hizo espero que llegara la noche y que la vaca saliera del establo que abriera la puerta, que atravesara el valle y que luego llegara al lago y la agarró por la cola y nadaron y atravesaron hasta que llegaron al otro extremo y entonces la vaca le dijo hola, puedes entrar puedes tocar, puedes bailar pero antes de que te llame tres veces has de regresar. Y así fue como la muchacha lo tuvo muy claro y entró con la vaca en el palacio y bailaron con todos los instrumentos y todas las músicas y todos los manjares y se probó todos los vestidos y los zapatos y las joyas y cuando llegó el amanecer y escuchó Lola, Lola antes de que llegara la tercera vez, salió corriendo por la puerta y regresó con la vaca. Cuando llegó a la casa al amanecer, las hermanas se contaron de nuevo lo que había sucedido, Lola enseñó las joyas, los vestidos que traía escondidos. Y entonces la pequeña, blanca, dijo, ay, yo también quiero, y esperó con ilusión a que llegara el tercer día, y cuando llegó aquella noche, siguió a la vaca por el valle, por el lago escuchó atentamente solo las primeras palabras, «¡Blanca!». Y en ese instante salió corriendo viendo a lo lejos el palacio y entró y bailó y danzó y todo lo comió, pero no había escuchado que debía regresar antes de que la llamaran tres veces. Por eso no le importó cuando la vaca al amanecer empezó a decir «¡Blanca! ¡Blanca! ¡Blanca!». Y Blanca vio por la ventana como la vaca se marchaba y dijo «¡Adiós! ¡Hasta mañana!» «Si vuelve todos los días, mañana volverá también». Y siguió bailando y danzando hasta que estaba tan cansada y le dolían tanto los pies que buscó una habitación donde dormir. Encontró una habitación inmensa, con una cama tan inmensa que ni cuatro hombres gigantes tumbados hubieran acaparado aquel colchón tan grande. Blanca tomó carrerilla, se lanzó sobre aquel colchón gigante y así abierta en cruz se quedó dormida no hubiera dormido ni una hora cuando de repente sintió sobre el colchón un ronroneo inmenso brrr, y unas patas que pum, 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 pum ablandaban el colchón y cuando abrió los ojos se quedó atónita al ver un gato gigante tan grande como el colchón era un gato que medía casi tres metros de altura un gato negro miau, miau, dijo el gato y se acomodó para dormir al lado de Blanca y entonces sacó la lengua, aquella lengua áspera, y de los pies a la cabeza <risa> limpió la espalda de Blanca. ¡Ay! dijo Blanca, ¡qué asco, qué áspero! ¡Déjame en paz! ¡Miau! dijo el gato, si quieres que te deje. Solo tienes que cortarme la cola. Yo no sé cortar colas, dijo la niña. Déjame dormir. Y se volvió a dormir. Y al instante otra vez... Aquella lengua rasposa. ¡Ay, ay, ay! Dijo, no me lamas la espalda. Si no quieres que te lame la espalda, dijo el gato. Córtame la cola. ¡Ay! Dijo la niña, que yo no sé cortar la cola ni quiero. ¡Qué asco! Y cuando fue a sacar la lengua por tercera vez, Blanca dijo, espera, espera, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Chum! Y al instante se vieron en el bosque que rodeaba aquel palacio, junto a una hacha. Y entonces la niña lo miró y le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Agarra la hacha y córtame el rabo. Y la niña agarró el hacha, cerró los ojos y, y ¡shup! Dejó que el hacha cayera sobre aquella cola. Pero cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaban en el bosque. Estaban de nuevo en el palacio y ya no había un gato, había un príncipe. Ay, gracias, Blanca. Me has desencantado. La única manera de desencantarme era que una muchacha valiente durmiera la noche y cortara la cola de este gato. Ahora vuelvo a ser príncipe otra vez. Así que si quieres, te puedes quedar aquí por siempre. Por siempre, dijo Blanca. Pues sí, ella, encantada con vivir en aquel palacio, esperó a que llegara el día siguiente la vaca torda, la, llegara, la llevara de nuevo a su casa y contarle a su padre y a su familia lo que había pasado. Y así fue como toda la familia, se fue a vivir a aquel palacio encantado y fueron felices y comieron peliz, perdices, pero nunca, nunca carne de vaca.